0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears édition du 28 juin 2021. On n'aurait pas de dire, Yannick, <rire> euh, plus ça va, plus on avance de la saison. On s'est jamais rendu aussi loin avec Ongears, même avec le repêchage. Le repêchage serait fini en temps normal à ce temps-ci de l'année. Bonjour et bienvenue à cette première journée spéciale RDS, mur à mur, série finale de la Coupe Stanley, on jase et toutes les émissions de RDS seront en ondes à partir de maintenant et ce jusqu'à temps que la rondelle tombe sur la glace, c'est-à-dire vers 20h. Après nous, il y aura également une émission spéciale d'Hockey 360 avec Pierre. Je vais laisser Yannick nous défiler le l'orail de la journée dans quelques instants, mais on sera là aujourd'hui et on sera là pour non pas une heure, puis on triche puis on dépasse sur le web, on sera là pour 1h30, et ça, autant en podcast, parce que oui, Ongeaz est un podcast qu'on a décidé du côté de RDS d'amener à la télévision, mais on passera également l'heure et demie avec vous à la télévision. Les gens sont en vacances, les jeunes n'ont plus d'école, il y en a qui ont commencé leurs vacances, donc on en profite du côté d'RDS, c'est du mur à mur. Je vous rappelle, Ongeaz, c'est un podcast, c'est un podcast en temps réel, c'est pas enregistré, puis on vous le diffuse, donc vous pouvez intervenir avec nous autres, que ce soit via notre page Facebook de RDS, la page Facebook d'Ongeaz, ou sur le site web de RDS. Il y a un onglet « On jase » dans Balado et c'est là que ça se passe. C'est un forum de discussion où tout le monde, dans le respect, discute euh, du match de ce soir. Yannick Lévesque, salut.
1: Comment ça va, Martin? Tu as de l'air en feu, en tout cas, tu as de l'air en forme. Moi aussi, je suis excité. Hâte au premier match ce soir ça va être le fun. Puis comme tu l'as dit, c'est une belle grande journée à RDS et ça sera comme ça tous les jours de la semaine. Donc, tu sais, avec vous, là, à partir de midi jusqu'à 20h, puis après ça, on revient après le match avec l'antichambre. En fait, tu l'as mentionné, édition spéciale d'Hockey 360, Coupe Stanley avec pierre Hood et ses collaborateurs immédiatement après notre émission à 13h30. À 16h, c'est édition spéciale de Max et Bruno. Max Talbot Bruno Gervais sont là jusqu'à 16h30. Par la suite, entre deux matchs à 16h30 avec Luc Belmard et Gaston Terrien. 17h, le 5 à 7 Yannick Bouchard et Frédéric Plante euh, jusqu'à 19h à 19h, place à hockey 360 avant match avec Marc labrec et après la rencontre, Luc Belmont sera là pour l'antichambre avec ses panélistes donc bref, vous serez servi à souhait pour les amateurs de hockey, pour cette finale de la Coupe Stanley, la première en 28 ans que le Canadien de Montréal participe donc à cette finale. Il y a une belle fébrilité partout, partout au Québec. Tous les amateurs du Canadien ont payé également, sont très, très fébriles le matin. Et tu sais que aujourd'hui, on va parler avec Marc Denis, on va parler avec Karel Lemar de Sports Logic également, et qu'on est avec vous jusqu'à 13h30. Mais je voulais commencer ça d'une belle façon. Et ce matin, là, j'ai un petit quelque chose à te proposer. Je voulais nous mettre dans, dans le B, dans l'ambiance un peu. Euh, tu connais sûrement le, le chanteur Damien Robitaille, l'artiste, qui, euh, lui, ouais. euh, a décidé, euh, au cours de la pandémie, de faire une chanson par jour, chez lui, dans son studio, puis il a revisité des vieux classiques, puis a fait des chansons adaptées selon à ce qu'on vit, euh, selon la situation pandémique et tout ça, puis il, il a poursuivi euh, son cheminement, et là, ce matin, il en a choisi une... Tout à fait euh, au goût du jour, une chanson de Loco Locas, Aller Montréal, qu'on, qu'on, a, qu'on a bien vibré. Il a fait un petit montage spécial. Je trouve ça tellement cute avec son petit chien et tout ça. J'avais envie de vous mettre dans l'ambiance. Écoute, je me suis fait prendre ce matin. Je l'ai écouté. Je l'ai vu sur euh, Facebook. Je l'ai écouté deux fois. J'ai il hey, faut commencer le show avec ça. Ça va nous mettre dans l'ambiance. Puis par la suite, Marc Denis sera avec nous. On a des clips à vous faire entendre également euh, du côté du Lightning, du côté du Canadien également. Chantal Macabée est à la pratique. On va parler des formats des changements, tout ça. Mais avant, mon chum, prépare-toi, lève le son, écoute ça. Damien Robitaille, qui se fait plaisir sur le web ce matin. On écoute ça à l'instant. Allez, Et pour les gens qui voudront aller le visionner au complet, à la fin, il fait même le petit olé olé avec son pitou, je trouve ça vraiment cute. Je trouvais ça le fun. Écoute, c'est l'ambiance, c'est festif. Et Marc Denis qui est avec nous en studio, le chanceux. Salut Marc. Salut vous autres, comment ça Salut va? Marc. Écoute, après être tombé en amour bon avec l'espionne
2: russe, il est maintenant tombé en amour avec les Canadiens de Montréal. Damien Robitaille a été incroyable pendant la pandémie. Il nous a divertis de toutes les façons. C'est oui. remake de plusieurs, plusieurs tournes des années 80, euh, l'implication de son chien dans ses vidéos. C'est un homme orchestre, mais combien divertissant. Alors, euh, voilà, puis euh, il embarque Écoute, a, dans le bain, il embarque pas... dans le bain.
1: Il n'y a pas un matin durant la pandémie que je ne peux pas aller voir sa chanson du jour. Puis, <rire> tout le monde, il a, fait des, il a fait des shows de télé américains, il a fait des shows de télé ici euh, au Canada, au Québec également. Je trouvais ça jusquau cool puis je voulais lancer ça ouais. ce matin. Ceux qui veulent le voir, là, la, la, la version au complet, là, à la fin, il entame le olé, », tout ça. Euh, ça dure à peu près deux, un peu moins de deux minutes sur sa page Facebook.
0: C'est sûr que, bon, euh, je suis le sport, je ne suis pas beaucoup euh, Damien Rabitaille, mais je l'avais vu passer, à tout le monde en parle, toute une histoire de résilience. Là. Lui, en raison de la pandémie, ne peut pas voir ses enfants, donc privé de ses exact. enfants, ouais. euh, chaque matin, euh, de bonne ouais. humeur, faisait ces chansons-là. Chapeau, monsieur Damien Rabitaille, euh, tout, un, tout un monsieur de faire ça euh, à tous les jours. Hey, Écoute, mais Marc, euh, Martin, euh, Martin, c'est pas parce que, parler.
2: là, j'aime pas ça ce que tu as dit, là. Toi, tu suis le sport, tu ne suis pas un peu, là. On n'a pas juste une passion dans la vie, là. Moi, non, j'aime ça. J'aime mal, ça le non. plein air, j'aime ça l'entraînement. Moi, j'aime ça la, la culture québécoise. C'est un peu, là. On n'a pas des ailleurs, là. Ce pas parce qu'on fait du sport qu'on ne fait pas d'autres choses. Je suis pas d'accord, moi, là-dessus. Je suis pas Marc, un joueur de hockey j'ai, dans j'ai la vie. J'ai d'autres passions? Ça ne me définit pas, moi, être un joueur de hockey. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Puis après ça, <rire> on, on a plein d'autres passions. C'est pas mal plus large. Je ne suis pas content, Marc. Da- que... Oui, mais d'ailleurs, c'est pas mal plus large. Là. Ça transcende le cadre sportif, pas mal ce qui est en train de se passer avec les Canadiens. Ah ouais, c'est partout. Absolument. C'est, partout, c'est, partout, partout.
0: Euh, c'est, c'est rassembleur, mais moi, je fais toujours la même joke. Tu sais qu'on a travaillé à la même station à Énergie pour pas ouais. la nommer. Là. Puis, je disais tout le temps la même joke. Quand il me dit qu'on est un invité aujourd'hui, je dis dis-moi vite, c'est qui que je joue Google. Si je joue pas RDS, <rire> je ne sais pas c'est qui. Fait que, ah. <rire> fait que c'est, c'est ça. Non, Malheureusement, c'est comme ça que moi, ça marche. Mais garde, j'ai d'autres passions. Je vais aller faire du tout tout à l'heure, ça va me calmer. Parfait. Les gars, euh, sautons dans le vif du sujet. Je me suis déjà tapé le petit exercice. Je pensais jamais que j'en ferais quatre des textes Dix raisons pourquoi les Canadiens va gagner la prochaine ronde. Et oui, je ne pouvais pas, rendu à la quatrième ronde, mettre les, 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 le Lightning gagnant. Mais c'est sûr que quand tu fais un texte comme ça, puis Marc, oui. on t'a, c'est sûr qu'on veut parler des gardiens buts on parle du duel price. Je, je l'ai analysé de deux façons dans mon texte. Je veux t'entendre là-dessus.
2: Bien, je voulais juste euh, souligner que moi, c'est le onzième point que j'apprécie le plus de tes 10 points pour euh, les raisons de mille Canadiens. C'est que, je vais passer, c'est, c'est que je vais passer les cinq prochaines journées, les cinq prochains après-midi, avec vous et avec Benoît Brunet à mes côtés. Fait que Je suis bien content qu'il y ait un bon feeling parce que de Yannick vient d'en parler, toi aussi, Martin. C'est pas compliqué. Là, on vient de commencer notre couverture d'avant-match puis on se rend jusqu'à temps que la rondelle soit en jeu. Alors, euh, soyez avec nous à tous les jours. Il y aura des émissions spéciales puis je serai là avec plaisir. À... Écoute, cette confrontation-là, euh, on a beau euh, avoir parlé de Jack Campbell, qui est une belle histoire, de Connor Helleba, qui était le détenteur entier du Trophée Visina, de Marc-André Fleury, qui était finaliste au Trophée Visina 2021, qui avait connu une saison exceptionnelle. Mais le véritable duel de ces séries, il va avoir lieu en finale de la Coupe Stanley. Et euh, c'est le gardien de but qui avait, ou qui a encore, l'opinion générale en Carey Price et qui a été remplacé par André Vasilevski lors des trois dernières saisons en raison des standards que Price a un peu abaissés en saison régulière, mais avec l'art, de, l'art qu'il maîtrise dans les séries en ce moment, Carey Price et Vasilievski représentent les deux meilleurs gardiens de but de toutes les séries éliminatoires. Price, bien protégé, qui incarne lui-même l'identité de cette équipe, et Vasilievski, lui, qui parfois sauve les fesses de sa formation, qui est peut-être moins hermétique, qui a beaucoup plus de punch, qui va donner plus d'échappées, de descente à deux contre un, par exemple, et Vasilievski qui sauve donc, les buts euh, à son équipe, les buts attendus. Je sais qu'on va parler avec euh, Karel Lemar, spécialiste des euh, statistiques avancées un peu plus tard à l'émission. Ça va me faire plaisir de me joindre pour quelques minutes avec vous autres. Puis, euh, bien voilà, c'est, c'est la confrontation qu'on attendait. Vous allez voir un gardien de but en Vasilevski qui prend beaucoup d'espace, qui compétitionne très, très fort, qui travaille très fort aussi, qui a appris à calmer son jeu comme beaucoup de jeunes gardiens. Le seul endroit où Price a peut-être l'ascendant, l'avantage, c'est au niveau du maniement de la rondelle, de la relance, de l'amorce des sorties de territoire. Et Vasilevski, lui, qui a peut-être un peu l'avantage sur la jeunesse, la fougue, la façon de sortir de sa zone de confort un peu plus tôt dans sa séquence d'arrêt pour peut-être sauver un but supplémentaire une fois de temps en temps. C'est comme ça que que je vois ce duel, euh, Martin Yannick.
1: Marc, j'ai envie de te poser une question peut-être un peu plus côté human chez les gardiens de but, parce ouais. que là, les stats et tout ça, on va en parler en long et en large. Mais, tu sais, hier, je voyais à point de presse Vassilovski, puis là, tout le monde dit, ah, là, c'est la première fois qu'il va affronter Price dans une, une série d'outils aussi importante. Euh, est-ce que ça... Je sais pas, est-ce que l'effet Price joue plus dans la tête de Vasilevski ou du côté de Price, ça peut jouer dans la tête aussi parce que c'est que de l'autre côté, il y en a un solide là, qui est là. T'sais, on le sait dans la série contre Vegas, Marc-André a connu des ratés, euh, ouais. Lénaire n'était pas si pire. Hein. Mais est-ce que ça peut jouer dans la tête plus de un ou de l'autre ou pas, pas en tout? Les deux seront focus puis on se fout carrément de l'autre gardien qui est à l'autre bout de la patinoire?
2: Bien, tu sais, Yannick, c'est drôle, hein, mais je vais te ramener. C'est sûr que ça fait deux mois là, ou à peu près qu'on fait des séries éliminatoires. Je vais te ramener sur des dont on a déjà parlé, mais qui sont pour moi très euh, importants à ce moment-ci. Imperturbables, pourquoi? Parce que ce sont deux gardiens qui ne se laissent pas déranger par ce type euh, de choses-là. Et l'autre aspect que, que je pense qui est très important là-dedans, c'est que la marge de manœuvre, la marge de manœuvre, elle est tellement mince. Alors que ce soit l'un ou l'autre des gardiens, un but faible sur lequel on se pose des questions peut avoir une incidence importante sur le résultat du match. Mais les deux athlètes qui sont là le savent très bien. Price, parce que ça fait 13-14 ans qu'il est dans la Ligue nationale de hockey et qu'il ne l'a jamais vécu, Vasilevski, parce que c'est aussi le gardien qui est champion en titre de la Coupe Stanley. Alors, les deux l'ont appris de façon différente. Ils sont bien au consi- sont bien conscients, bien au courant du rôle et de la très petite marge de manœuvre. C'est vraiment marcher sur un fil de fer quand on est rendu en finale de la Coupe Stanley. Et je m'attends à rien de moins que d'excellentes performances euh, de ces deux gardiens-là. En tout cas... Je pense qu'on est gâtés là, pour les amateurs et euh, les passionnés de gardiens de but. Je sais que Martin t'en est un pour les... Euh, bon, je ne veux pas dire le mot expert, là, mais pour les anciens gardiens comme moi d'abord, on est vraiment choyé et gâtés parce qu'on va voir deux gardiens de but qui sont au sommet de l'horreur, qui le font de façon un peu différente. Vous allez quand même voir des similitudes dans la couverture d'espace pour les deux gardiens, mais vous allez voir aussi deux gardiens qui... Euh, Bien, c'est ça, comme je le dis, c'est vraiment, là, que ce soit au taux d'efficacité, que ce soit au nombre de buts alloués, que ce soit au nombre de buts sauvés par... Euh, à leur équipe dans, les, dans tous les modèles de, de buts attendus ou anticipés. Ce sont les deux meneurs dans ces séries-là.
0: Absolument. Puis, t'sais... J'ai regardé ça de deux façons. Vraiment, je ne pense pas que Carey Price se mesure à qui que ce soit. Euh, Puis, tu sais, il a affronté tous les défis. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que c'est un firepower. C'est une grosse puissance, l'attaque des, des, du Lightning. Et pour adoucir ça un peu, je, je souhaite que Carey Price soit capable d'être dans leur tête, comme il a été dans la tête euh, ouais. des Jets, des Leafs, etc. Ça, c'est le premier point pour Price. J'en cherchais un pour Vasilevski. Comprenez-moi bien, là. Vasilevski-Price, là, c'est Dryden contre Tretiak. C'est euh, Iron Man contre euh, Capitaine America. C'est, c'est, c'est... Il n'y en a pas deux Alors, tu vois bien que d'autres là Tu
2: vois bien que tu en as d'autres passions, Martin. Oui.
1: Marvel.
0: <rire> <rire> mais, vois-tu, c'est, c'est, c'est à ce point... Et là, j'essaie de trouver des affaires. J'ai, j'ai fait coudon. Vasilevski, tu sais, on se mesure jamais au gardien de but au bord. Mais il fallait qu'il soit meilleur que... Nedeljkovic. Il fallait qu'il soit meilleur que les trois gardiens en Floride. fallait qu'il soit... L'an passé, à la Coupe Stanley, il était chanceux. Il a pogné deux gardiens de but substituts. Pas assez fort pour être un, mais trop fort pour être juste un-deux en Alak et Kudobin. Là, c'est sûr que vasilevski a le meilleur gardien de but d'en face qu'il a jamais eu dans les deux dernières années, même s'il si a gagné la Coupe Stanley.
2: Mais ça, c'est l'autre point que je voulais apporter. On le souhaite pas. Là. On n'en veut pas de blessure ni à l'un ni à l'autre. Mais dans cette série-là, il n'y a aucun doute. Si on se posait des questions, à savoir si Toronto a l'amener Anderson, si Marc-André Fleury a cédé sa place à Robin Leonard, si du côté du Lightning, on a eu droit à tous les gardiens de l'adversaire, dont trois des Panthers de la Floride, chez leurs adversaires, parce que tu as parlé de qui a été remplacé aussi. On a vu Varlamov, on a vu brièvement euh, Sorokin aussi. Bien, là, il n'y en a pas de doute. Là. Il va y avoir un gardien de chaque côté. Ils vont jouer tous les matchs, que ça finisse en 4 ou que ça finisse en 7, que ce soit 0-3 ou que ce soit 3-3 dans la série. Alors, c'est clair que je ne suis pas en train de dire que ce ne sera pas un facteur. En fait, ça peut, ça peut être un très gros facteur dans cette série-là, mais c'est qu'il n'y en a pas de doute. Il n'y a pas de, de, de nuage gris qui plane au-dessus de la tête d'un entraîneur ou de l'autre, d'une équipe ou de l'autre. Les deux équipes ont pleinement confiance. Alors, l'aspect psychologique est important. C'est pour ça, quand tu mentionnes que Price peut peut-être entrer dans Marc. la tête... Oui.
1: Je, je veux juste te couper et je te laisse aller. Là. Ouais. On vient d'apprendre... Pendant qu'on voit la formation, ouais, on vient d'apprendre que euh, Yoel Armia... Serait dans un avion privé à destination de c'est... Tampa Bay. Donc, probablement que c'est un faux positif. Ouais. Ça vient de sortir notre collègue Chantal Maccabé qui ouais. vient de le tweeter. Donc, est-ce qu'il sera en mesure de jouer ce soir Ça, ça reste à voir. Grosse nouvelle. Bien, écoute, je, je, je dirais pas. Je pas m'excuse, que je pas vous avez la parole. Non, 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 mais tu
2: fais bien, puis on va sauter là-dessus. C'est ça qui est important là, dans 11 Vous l'avez dit tantôt, c'est en temps réel. On prend la balle au bon, puis je n'ai pas peur de ça, vous le savez. Fait que... Écoutez, c'était très difficile d'avoir des informations hier. Mais moi, ce que je sais, puis encore là, je ne dépasserai pas mon champ d'expertise, je vous le promets, mais ce que je me suis fait dire et confirmer, c'est qu'on peut attraper la COVID deux fois en, en quelques semaines, parce qu'Armia a déjà contracté la COVID au mois, à la fin du mois de mars, on s'en rappelle, mais on peut aussi tester positif alors qu'on a guéri de la COVID et il peut y avoir des faux positifs. Il y avait trois scénarios. Dans deux de ces, scén- ces scénarios-là, avec une réponse qui était à l'avantage du Canadien, du l'Armia, Armia sautait dans un avion privé, ne lisait, parce qu'il n'a pas le droit de prendre un vol commercial, et se rendait à Tempa. Dans l'autre scénario, il avait évita- évidemment contracté à nouveau la COVID. Bien, c'était un peu comme Dominique Ducharme, tenu à l'écart. Ça n'impliquait pas, n'influençait pas le reste de la formation parce qu'on sait, la plupart des joueurs, puis là, je n'ai pas l'information si tous les joueurs sont vaccinés deux fois. Donc, on, on, on est quand même près du fil d'arri- d'arrivée. Il y a un petit peu plus de marge de manœuvre qu'on parlait tantôt. Il y en a peut-être un peu plus, mais très content pour Yoel Armia parce que, qu'ils soit en mesure de jouer ce soir Merci. ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Là. Là, c'est la santé, c'est l'image, c'est ce que la finale de la Coupe Stanley représente. Et si c'est pas ce soir, il va être en mesure d'y participer. Fait qu'encore une fois, je vais prendre la balle au bon. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles là-dedans. Il y a le fait que Jake Evans, il n'a plus son chandail bleu poudre. Il a le droit de recevoir des contacts et il est en mesure de prendre part au match de ce soir si on en a besoin, si telle est la décision. Les options, c'était Thomas Tatar ou c'était lui. C'est lui, Jake Evans, qui s'est entraîné hier avant que le Canadien ne prennent la direction de Tampa. C'est encore Evans qui était sur la patinoire Jamalie Arena ce matin, alors qu'Armia n'était évidemment pas encore arrivé pour la séance d'entraînement matinale. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que quand on se rappelle des événements du premier match de la série contre les Jets de Winnipeg, c'était assez inquiétant.
1: Marc, euh, vite, vite, en complément, ce, ce qu'on vient de mentionner, pour un joueur comme, comme... On va prendre Armia, là, tu sais, qui, hier, il tombe avec une incertitude, c'est pas évident. Euh, là, il n'est pas capable de partir. Hein? Là, De prendre l'avion, admettons, je ne sais pas, il a peut-être embarqué dans l'avion à midi, là, ouais. c'est quand même un vol de trois heures, arrive, arrive là-bas, court un peu, bing-bang, bang, pas le temps de faire de la sieste, à moins qu'il la fasse dans l'avion, mais c'est pas pareil. Là. Euh, jusqu'à quel point ça vient jouer sur le, le mental du joueur pour le match de ce soir? Lui, c'est sûr qu'il va vouloir jouer ce soir, là, ouais. convaincu de ça. Là. S'il, il va arriver à temps, visiblement. Là, il n'y aura pas de tempête de neige, donc <rire> il correct. Il n'en pas, <rire> tu pas, en tout cas, je te le dis. <rire> non, mais... mais à Montréal non plus.
2: <rire> mais. T'sais, vite comme ça, ça va peut-être paraître drôle. Là. Les effets à long terme de quelque chose comme ça, je les connais pas. Mais à court terme, là, c'est que ça va chercher de l'adrénaline. Parfois, à très court terme, un oui. athlète, puis en tout cas, moi, je l'ai vécu, c'est dans les situations les plus difficiles, quand tu n'as pas dormi, quand tu as appris à la dernière minute que tu as un départ, que tu joues les meilleurs matchs parce que l'adrénaline te transporte. Alors, ça, ça peut être important aussi. Dans le cas du Yohall il peut se dire tu as peur, là. J'ai passé si proche de rater ma chance de ne pas pouvoir jouer dans la finale de la Coupe Stanley. Mmh. Je vais en profiter au maximum. Alors, je le souhaite pour Armia. Honnêtement, puis au-delà du Canadien et du Lightning, on ne veut pas... Je ne veux pas que Kucherov ne soit pas capable de jouer la série. Je ne veux pas que Vasilevsky ou Price se blesse parce qu'on vient d'en parler. Tu sais que les deux joueurs vont être là. Moi, je veux que les deux équipes soient au meilleur de leur capacité. Et après ça, les événements aléatoires qui vont arriver pendant une série, on n'en est pas à l'abri. Il en arrive dans chacune des séries euh, éliminatoires. Alors, euh, je trouve ça intéressant qu'au moins Armia, on, on ait la confirmation. C'est dans un avion, on l'isé en ce moment. C'est donc là, qu'il n'y a pas d'éclosion, il n'y a, a pas de mauvaises nouvelles. Pour moi, c'est ce c'est, c'est dont je me réjouis pour l'instant.
0: Rock est avec nous, médias sociaux. Il me fait bien rire, puis il n'y a pas tout ça. Il y en a également sur nos euh, plateformes qui dit Je ne pensais jamais m'exciter de même pour Yoel Armia. En hein, marque, l'eau tiède, <rire> là. On... <rire> hey.
2: C'est, On, hey, je vous On dit, pensait jamais. J'ai, je fais mon mea culpa. Là, <rire> le commentaire de l'eau tiède, je sais, ça repassait en boucle. Là. Je le pensais à ce moment-là, puis je suis convaincu que des gars comme Star et Perry le gardent en vie. T'sais, ils voient absolument. eux autres, ils connaissent, ils ne sont pas fous, ils ont assez d'expérience. Ils l'ont pris avec eux autres. Puis Armia joue de l'excellent hockey. Moi, j'aime quand il s'implique en infériorité numérique. Il est parti prenante des succès absolument incroyables du Canadien en infériorité euh, numérique depuis 13 matchs, imaginez-vous. Et, bien, c'est fatigant de jouer contre cette équipe-là. Tu sais, c'est fatigant, excuse-moi, ce trio-là, c'est fatigant de jouer contre le derrière de Stall, de Perry, de Armia. Et à, c'est comme si Perry avait détendu un peu sur Armia. On voit Armia tenter d'amener la rondelle dans le milieu un peu plus que juste perdre du temps le long de la rampe. Honnêtement, là, euh, c'est une identité qui détonne un peu. On dit qu'on a quatre trios équilibrés, mais c'est un style un peu différent. Et, Rappelez-vous, Benoît Brunet, entre autres, puis euh, on avait parlé à Hockey 360, on voulait voir le Canadien passer plus de temps dans le territoire offensif, donc dans le territoire de Vegas, au fur et à mesure que la série avançait. C'est ce trio-là qui donne l'exemple à ce chapitre. Parce que c'est pas un trio de contre-attaque comme les autres du Canadien, qui le fait avec la vitesse, avec la contre-attaque. C'est un trio qu'il fait avec des minutes éreintantes. Mike Babcock là, appelait ça les « heavy shifts », désolé de l'anglicisme. Il appelait ça les présences lourdes. C'est quoi des présences lourdes? C'est des présences où on passe la majeure partie du temps en bas de la ligne imaginaire du haut des cercles. Et ça, Mike Babcock comptait mmh. là-dessus pour ses employés de soutien. C'est exactement ce que oui. Perry, Stahl et Armia font bien. Du moins, le font mieux que tous les autres trios du Canadien.
0: Marc, avant d'aller euh, aux extraits qu'on a pour nos auditeurs ou euh, aller à la pause... Il y en a qui sont fâchés parce qu'on t'a interrompu pour une nouvelle de Yoel Armia. Tu étais dans un élan euh, vocal, un élan, euh, <rire> qu'on t'a interrompu sur Vasilievski et Price. Je ne sais pas si tu veux faire une conclusion à ce que tu étais parti pour dire. Hey. Moi, je sais que je ne pourrais pas parce que je ne m'en souviendrai pas de ce que je disais.
2: Hey, honnêtement, là, je me rappelle pas où j'étais rendu non plus, mais... On a toute une confrontation. Puis je vais vous en reparler après si l'idée me revient. Là. On va essayer de regarder ça. On va demander à notre, à notre équipe de production peut-être de se rappeler de ce que
0: j'étais rendu, je ne me rappelle pas non plus. M'excuse. Le pays, c'est quand disait, puisque je le savais que moi, je ne m'en souviendrai pas. J'étais là, n'est pas gentil ce que je viens de faire là. OK. On va parler autre euh, facteur, les unités spéciales. J'en ai parlé également dans mon texte. C'est en demi-finale, il faut se souvenir, là. Pas, Floride, c'est du run and gun, de la pétarade, tu sais, il en marque début. Il faut aller à. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Dernièrement, Candy a marqué trois buts en pas beaucoup d'occasions et Tempa cinq en plus d'occasions avec un match de plus de En tout, les deux équipes sont à 2 de différence, 27 contre 29 pour Tempa. Mais il faut savoir que dans le match de 8-0, Tempa a marqué deux buts en avantage numérique. Ça veut dire qu'il en reste deux pour les six autres matchs et que Tempa n'a pas marqué dans les euh, deux derniers matchs alors que ça voulait tout dire ces deux derniers matchs-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, sur papier, c'est un avantage numérique explosif. Mais non, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir tout péter du désavantage numérique du Canadien si on ça en perspective. C'est pas comme si, au début de la série, « Souviens-toi contre Floride », à chaque deux avantages numériques, tu n'aimes pas marquer.
2: Écoute, le jeu de puissance du Lightning, au-delà du taux de réussite, c'est de la façon dont... Ça me fait penser un peu au jeu de puissance des Capitals de Washington il y a quelques saisons, lorsque tout le monde s'attardait non. à Ovechkin et qu'on a découvert que Carlson avait tout un tir du point d'appui que Beckstrom n'était pas juste un passeur, mais il pouvait aussi attaquer le filet. Bref, on avait plusieurs armes. Mais c'est exactement ça, le, tri, le, le jeu de puissance du Lightning. Tu peux avoir Edmond, tu as Kucherov et Stamkos avec les tirs sur réception. Puis si jamais tu dis, on va jouer contre le parapluie, le Braden Point du cœur de l'enclave, il va te faire mal. Tu ajoutes Killhorn devant le filet. Puis là, là tu, vous avez compris que les noms que j'ai nommés là, là ce n'est pas des manchots. Là. Tu sais, il y a tellement de talent, il y a tellement de façons d'attaquer le filet. Et... Je pense que ça, c'est demeuré à, à Tampa depuis Martin Saint-Louis. Moi, je l'ai déjà expliqué. Le Martin Saint-Louis lui disait toujours, dans un jeu de puissance, très, très tôt dans le jeu de puissance, gaspillez en une. Gaspire un tir d'un angle difficile. L'autre équipe et le gardien vont respecter une option qui n'en est pas vraiment une. Après ça, récupère la rondelle, tisse la toile. Je pense que chez le Lightning, on fait circuler la rondelle tellement bien que la toile, elle est tissée serrée.
1: On voit la formation possible du Lightning pour le match de ce soir. Tantôt, ben, brièvement, on a vu celle du Canadien, mais quand on regarde quand même cet alignement-là, <rire> ça fait peur. Tu sais, quand tu regardes ça vite, vite, là, tu fais comme, oh, euh, ça, ça sera pas facile. Mais le Canadien également. Marc, on va s'arrêter pour la pause télé. On rappelle aux gens que vous pouvez nous suivre sur le Web. Donc, venez nous retrouver. On poursuit la discussion en compagnie de Marc Denis. Carré Lamar sera avec nous plus tard. Euh, Marc, on parlait de la formation euh, du Lightning. Je disais que ça fait peur. T'sais, en fin de semaine, j'avais une discussion avec, euh, avec des bons amis puis tous des partisans du Canadien. Pis... T'sais, tout le monde dit la même chose. Quand on veut tous que le Canadien gagne puis on est excité puis on la veut la 25e Coupe. puis On est proche, on la sent. On a quatre victoires euh, de la Coupe. Mais quand tu regardes l'équipe que tu vas affronter, tout le monde me dit la même chose. Mon cœur veut que le Canadien... Je prédis que le Canadien va gagner, mais... J'ai de la misère à voir comment on va battre cette formation-là, qui est l'équipe championne en titre. Si nous autres, on a ce feeling-là, c'est sûr que les joueurs du Canadien, tu vas me dire, c'est autre chose, puis c'est normal, c'est dans le vestiaire, les gars, ils ont le feu dans puis la motivation dans le tapis. Mais ben, ça reste que l'adversaire, là, tu m'as déjà dit qu'il faut manger un ours, euh, une bouchée à la fois. Là. Mmh. Ils sont ah. mieux de prendre la première bouchée à soir.
2: Oui, c'est l'éléphant qu'il faut manger une bouchée à la fois. Mais l'ours, l'éléphant, l'ours, l'éléphant, pas mais, l'ours. Mais l'ours aussi, c'est une bonne idée. Puis avoir le feu d'indemps, j'ai jamais eu ça non plus, Yann. D'après moi, là, t'es vraiment craqué
0: aujourd'hui. hey Non, c'est... les Pérennes, ils vont... Euh, écoute, jean Perron sort de ce corps.
1: Mais non, le feu là, d'indemps, vous connaissez pas ça, cette expression-là? C'est parfait. Parce c'est le couteau entre les dents, le gros. Feu... Non, 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 oui, le couteau entre les le dents. Le couteau entre les dents le feu, feu tu dents, le feu, tu l'as ailleurs.
2: Le feu, tu l'as ailleurs, je vais te dire. Le feu, sûr. au
1: dernier. <rire> <Ouais. Ouais>. Je me hey. être trompé, bon, non, désolé. Non, en tout non, cas, tu as compris tôt. ce que je voulais dire.
2: Très bien, puis tu sais quoi, Yann? Le Canadien, il ne se pose pas de questions à savoir comment on va faire pour les battre. On va prendre exactement la même recette, puis on va les frustrer un à un. C'est ça leur éléphant qui mange une bouchée à la fois, les autres, le Canadien, parce ouais. que ce soit Matthews, Marner un peu mm-hmm. moins de Nylander dans cette série-là, mais Hyman, puis après ça, on pourrait dire Chef s'est fait suspendre, Wheeler, Healers, Dubois, puis là, rajoute les joueurs de Vegas, Mark Stone, etc. On les a frustrés un par un. Moi, je ne pense pas que les Canadiens, c'est sûr qu'ils ne vivent pas de crise identitaire, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, c'est juste que c'est un défi supplémentaire, peut-être le plus gros jusqu'à maintenant, mais ça va juste valider ta conquête de la Coupe Stanley si tu le fais. Je suis un peu comme toi, je regarde les forces en présence, je regarde les formations en présence, le Canadien a le rôle de négligé. Je n'étais pas capable de dire que le Canadien était négligé contre les Jets de Winnipeg pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Moi, un groupe de défenseurs qui n'est pas à la hauteur d'un club de la ligue américaine, je ne considère pas ça. Mais ce n'est pas ça chez le Lightning. Vous venez de voir la formation. Ruta et McDonough, c'est peut-être les deux à, vers lesquels il y a quelques questions. Sergachev peut commettre des erreurs, mais il joue tellement du bon hockey. Chernak, Edman dans tous les départements et Savard au point de vue défensif. Là, on a une défensive qui est très, très solide pour entourer Vasilevsky. Puis là, jai vraiment pas besoin de passer le groupe d'attaquants? Là, on va juste simplement dire que c'est Goodrow, Coleman et euh, Gould qui est le troisième trio. Vous aurez compris qu'il y a de la profondeur et du punch à l'attaque. Alors, Mais, mais moi, je ne me pose pas. Je ne vais pas aussi loin que ça. Je suis comme toi. J'analyse les forces en présence. Je dis que le Lightning a des chances de gagner, mais j'aimerais tellement mieux que le Canadien me fasse mentir à nouveau. Et il y a une façon. Puis oui, il y a 10 points ou 11, comme Martin nous l'a écrit sur l'RDS.ca. Allez voir le texte. <rire> mais il y en a une façon pour le Canadien. Et la recette, elle est connue. Puis c'est pas une nouvelle recette ils n'invitent pas du monde à souper puis essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. là. T'sais, c'est une recette qui réussit, mais c'est une non, recette c'est à succès. Non. Le monde se déplace pour cette recette-là. C'est invivable et insoutenable pendant 82 matchs ou 56 matchs de façon condensée, mais pendant deux mois de série avec un objectif en tête, avec les bons vétérans et le bon leadership, ça se peut. Alors, c'est exactement cette recette-là. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, je crois qu'il y a des fondements. Les, la structure fondamentale et du Canadien et du Lightning va être mise à défi, au défi pendant cette série-là. La patience du Canadien quand le Lightning, 6 des 18 matchs, 7 des 18 matchs, ils ont marqué 4 buts et plus. Le Canadien n'est pas habitué. Si dans un match dans cette série-là, ils en inscrivent 4, il en inscrive quatre, faut que le Canadien s'accroche. Il faut qu'il demeure patient. Ça, ça va être un défi. Puis le Lightning, bien, c'est quand là, ils vont manger du Sherwood puis qu'ils ne seront pas capables de rentrer dans le territoire puis qu'ils n'aiment pas ça, rejeter la rondelle puis que c'est Price qui s'en empare. Eux autres aussi, il y a des fondements qui vont être euh, ébranlés. Je n'irai pas jusqu'à dire que les colonnes du Temple vont être ébranlées, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ces deux équipes-là ont, ont une identité qu'ils connaissent chacun de leur bord, puis c'est ça qui va être défié d'un côté comme de l'autre. je suis convaincu avec John Cooper, qui est un excellent entraîneur. Puis là, je pense qu'on n'a plus de doute euh, sur le co- la, la combinaison euh, Burke-Burroughs, mais surtout Richardson et Ducharme, qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits. On va très bien connaître l'adversaire. Alors moi, là, je suis très excité de voir cette confrontation-là. Oui. Euh, Honnêtement, puis tu sais, là, on pourrait rajouter tous les filons qui nous intéressent, nous autres, au Québec, les deux DG, les anciens de la Ligue d'Orchestre majeure du Québec, les deux anciens coéquipiers en gourde et dano, euh, les deux gardiens, le jeu de puissance contre le, le désavantage numérique. Euh, écoutez, honnêtement, on n'aura pas trop de, de 8 heures de couverture à toutes les journées de match pour vous parler de tout ça parce qu'on a du stock.
0: Il y a tellement, tellement de messages. Les gens sont euh, oui. excités en vue du match de ce soir. Salutations à oh oui. Guetta Baudouin, Félix Michon, Mario Lucier, Jean-François Archambault. Matt Tremblay, qui y va d'une solide liane, et dit, Si tu as le feu entre les dents, c'est probablement un problème de gencive plus qu'un désir de gagner. <rire> je la trouve très bonne.
1: Hey, je m'excuse. Je...
0: Félix hey, Michon, non, je excité. Gaétan... Hey,
2: Arrête, excuse-toi. C'était, bon. c'était excellent.
0: J'adore ça. C'était excellent. Guy Baudouin, le feu d'un bot, bottes, ça, ça se peut. Là. Tu sais, as le feu d'un bottes, ça, ça existe comme expression, mais, mais là, l'invent, prends, ça existe pas. Je
2: vais en prendre note. Là, mais là j'en ai inventé sortez, une nouvelle. Vous m'en
0: sortez. Mais là, mais je vais oui, en oui, prendre en
2: note, honnêtement. Tri... André
0: Legault, il dit... André Legault, il dit... André dit, notre quatrième trio est aussi bon que celui de Tampa. Moi, je vais même vous dire, il est meilleur. Euh, il a pas produit du tout Tyler euh, Johnson et, et euh, Pat Maroon. Puis Je le marquais dans l'article. Le quatrième trio sont faits pour cette série-là d'aller travailler sous la ligne des buts et essayer d'installer le carrousel défensif, offensif. Même si ça va être difficile parce qu'il y a des gros Edmond, euh, Ternak, David Savard. David Savard, en passant de Marc, c'est le défenseur le moins utilisé mm-hmm. à Tampa euh, par, par, par le Lightning. Fait que, puis Vous allez voir tout à l'heure avec karel là, du cycling, là, le Lightning ressort plus de la moitié de ses chances de marquer avec ça. Au lieu de s'asseoir en entrée de zone, on ramène les gens à la télé. Tout ça pour dire, Marc, qu'il va y avoir une guerre de possession de rondelle en zone offensive. Je ne pensais pas que le Lightning générait son offensive à partir du carrousel offensif. Je pensais que c'était plus en entrée de zone. Et quand j'ai vu que la moitié de leur chance de marquer, grâce à Sports Logic et Carel, avec qui on va parler tantôt, venait du carrousel offensif, j'ai fait Oh, bon point pour Canadiens avec leurs quatre gros défenseurs. Seront-ils capables de les empêcher d'installer ce carrousel offensif-là?
2: Oui, mais euh, écoute, j'ai, j'ai hâte d'entendre Carel, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le Lightning c'est qu'ils essaient de contre-attaquer, mais ils sont en mesure, en récupération de rondelles, d'installer leur carousel ou leur mouvement circulaire offensif. C'est comme ça que je le vois. Euh, Pat Maroon, non. Ce n'est pas un marchand de vitesse. Lui, il le fait un peu plus à l'image de Stall, de Perry, par exemple. Mais exact. ça détonne leur quatrième trio. Hein, parce que tu as Tyler Johnson qui procure la vitesse, Maroon avec la, la grandeur, la grosseur. Tyler Johnson, quand il y a un gars qui est puni ou qui est blessé, ben oup, tu le prends puis tu peux le mettre sur les premiers trios. Il a déjà joué là. Il a joué là la majeure partie de sa carrière. Euh, pour revenir au carousel offensif, c'est ça. C'est qu'il, euh, le Lightning, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils l'installent d'une façon différente. Ils vont y aller avec des rejets de rondelles planifiés. Pas un bon vieux dump, là. Un rejet planifié où ils savent qu'un de leurs joueurs <rire> va être en mesure de patiner pour le récupérer. C'est comme ça qu'ils l'installent leur carousel offensif. C'est pour ça que je dis si Carey Price est en mesure de récupérer certaines de ces rondelles-là, c'est là où il y a certains fondements de l'attaque du Lightning qui va être... Euh, je dirais pas mise à mal, mais qui va être mis au défi. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup dans cette série-là. Puis j'ai hâte de le voir tôt dans la série. Euh, Quatrième trio, je suis d'accord. Je pense que... Puis ce quatrième trio-là là, nous a fait mentir parce qu'on a dit que Vegas avait de la profondeur puis le quatrième trio du Canadien a... est remonté à la surface. Contre les Jets ouais, de Winnipeg, exact. c'était même pas drôle. Puis contre le... les Leafs de Toronto, c'est là qu'on s'est rendu compte que le Canadien avait un quatrième trio qui était capable de jouer. Alors, tu sais, je ne dirais pas qu'ils nous ont fait mentir, mais ils ont déjoué ou surpassé les attentes, déjoué les pronostics depuis le début. Je m'attends à rien de moins que la même chose. là. Puis... Ce qui est le fun là-dedans, c'est que pour Luke Richardson en ce moment, pour Dominique Schuman à compter du match numéro 3, c'est que tu as une option. Si c'est plus difficile la confrontation, code Caniemi, je le dis le trio, code Caniemi contre Gourde, ben, c'est que tu as une autre option, c'est que tu as un quatrième trio qui n'en est pas un quand il joue bien. Alors ça te donne des options, puis il peut arriver des phénomènes comme tu viens de mentionner où savoir est le moins utilisé. Ben, ce n'est pas grave s'il y a un soir donné que c'est un autre trio qui est moins utilisé et que tu en donnes un peu plus parce qu'on sait que Perry joue sur le jeu de puissance et qu'Armia est capable de jouer en infériorité numérique.
1: Marc, avant de poursuivre avec un autre sujet ou une autre question, puis j'ai des gens salués sur Facebook également. Euh, Ce matin, du côté de Tampa, il y a John Cooper et Blake Coleman qui ont rencontré les médias. On vous en présente un petit extrait, puis on revient par la suite avec d'autres sujets.
3: I think Montreal is built for the playoffs. I I think they're exactly where they thought they would be. They didn't go the same route, so it looks different because, you know, they look like the Cinderella team, but I don't believe that for a second. Nobody does in our room. Be honest. Go back in your picks and see where you guys had them all. And they was right at the top. And then you know, you've got the goaltender factor. I mean, you can't count a team out. Scott got Carey Price in the net.
4: You don't fluke your way through three series. Um, you know, Montreal's in the final for a reason. They're a great team. Um, you know, they had to beat some very good teams to get to where they are right now. So uh, our mindset doesn't change. We have a ton of respect for our opponents. Uh, we know that They're playing good hockey. They're confident. Obviously, you know, two losses, I think, in their last 13 games. It's
3: so much more fun (laughs) playing in front of fans. And at this point, last playoffs, we'd spent probably 50-plus days in a a bubble. Now you get to share it with your family and, and your friends. And it's, like I said this the other night, hockey's meant to be played in front of fans.
1: Marc en début de en début de commentaire, tu on a sorti un peu les violons, puis c'est correct cette bonne guerre là, tu sais on le Lightning rappelle le Canadien n'est pas là pour rien. Puis c'est vrai aussi. Pierre-Marc Bergevin qui disait, ah, on est les négligés. On, on va se dire la vérité, on est négligés. Là, là on joue le violon là, de, de, de part et d'autre. Bon là, ça me fait sourire. Ça. Oh, c'est correct, c'est le bon augure À partir de, de, d'après le match ce soir, là, ils vont ranger le violon. Puis là, ça va ça va peut-être être un peu petit. Il y a même Julien Brisbeau hier aussi qui a dit, on est au courant là, qu'on a 8 millions d'adversaires. Là. <rire> il connaît bien la situation lui aussi. Mais j'ai l'ai trouvé bonne <rire> quand même. Ça joue du
2: violon, mais on n'est pas floué. Hein? C'est pas du Stradivarius. Hein? Ça, ça, ça sonne un peu non. faux parce que. ben écoute, c'est, c'est... est-ce que c'est de la fausse humilité? Non, mais quand on est rendu là, ce sont deux équipes confiantes. Là où, par exemple, je crois, les, les commentaires qui ont été dit, c'est qu'il y a énormément de respect. Quand on est finale de la Coupe Stanley, il y, euh, y a 30 équipes, là, 29, là, mais 30 avec Seattle qui sont chez eux, qui regardent puis qui voudraient être là. Alors, tu sais, si c'est clair tu ne prends pas l'autre équipe à la légère. Là, Cooper a raison, c'est qu'en début de saison, il y a beaucoup d'experts, puis on voyait euh, le Canadien euh, remporter le championnat de la division ou être en haut de cette, de cette division-là, dans la, la partie supérieure. Le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une saison de 56 matchs qui nous a laissés sur notre appétit. Mais là, rappelez-vous, là, ouais. on va faire ça bien vite, là, un petit cours d'histoire récente bien rapide. Après 7 matchs, il y avait des chaises pliantes sur la rue Sainte-Catherine. Après 22 matchs, ils ont vraiment mis un coach d'or, Puis là, je dis 22, c'est pas ça, là, mais ils ont vraiment mis un coach genre pour recommencer. Après ça, on a recommencé à bien jouer. On voulait remettre tout le monde dehors après le match 4, 4, y compris le DG. Puis là, on est vraiment en finale de la Coupe. Alors, tu sais, c'est un téléroman, là. Ça a fait des hauts et des bas. Mais la réalité, c'est que Marc Bergevin avait fait les acquisitions pour que cette équipe-là compétitionne contre les meilleurs. Alors là-dessus, Cooper a raison. Maintenant, euh, tu sais, c'est normal que tôt dans la série, il n'y a pas d'animosité, Il n'y a pas de mise en échec qui a été donnée encore. Il n'y a pas un coup de bâton. Le coup de sur un double échec encore dans le dos. Puis il n'y a personne qui est, qui est allé bousculer Price. Là. Fait que, d'après moi, des compliments puis des, euh, des, des beaux mots d'amour, il va peut-être en avoir un petit peu moins tantôt. Là.
1: Salutations rapides euh, avant que Martin. Vas-y. Vas-y. Non, mais juste parce que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, juste essayer de dire vite, vite, puis je te laisse ouais, aller. C'est important. Philippe Petitgrou. Oui, Philippe Petitgrou sur Facebook. Salutations. Marc-Antoine Paquet également. Euh, Miguel Quirion sur YouTube dit Price va shaker tout le monde encore. Go, Abs. Go. Dominique Bussière. Message. Euh, d'ailleurs, je, je vais prendre le temps de le souligner. Dominique Bussière écrit euh, Salut les gars. Moi, j'ai perdu mon frère dans la nuit du 25 juin dernier. Et grâce à vous aujourd'hui, j'ai le sourire malgré tout. Lâchez pas. Donc, on te salue, Dominique, oh. puis nos, nos pensées t'accompagnent, on t'offre nos sympathies. Ouais. Kevin Constantin, salutations. Charles-Antoine Belair, euh, qui euh, parle et qui a bien hâte euh, au match de ce soir. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Et je termine euh, en mentionnant une dernière salutation. Frédéric Valiquette, également, qui a pris le temps de nous écrire. Martin, je te laisse aller sur la rds.ca. Il y a la prochaine question à Marc également.
0: Oui, écoute, euh, Félix Michon, j'en ai parlé euh, tantôt, il dit que c'est la première fois que les deux équipes vont se parler en un an et demi. Euh, David Proulogault, qui est un régulier également. David Saint-Laurent, qui est là également. Jacques Brunet, qui se mouille avec une prédiction, puis il est pas mal osé, puis il va falloir la nommer si jamais ça arrive. Il y a du Canadien en quatre.
2: Euh,
1: (rires) What boy boy!
0: Écoute, on ne sait jamais, le Canadien perd juste deux matchs d'un treize 13 derniers on ne sait jamais. Marc je vais sortir un peu du cadre qu'on s'était fait ce matin là. OK Parce que Evans était dans la formation tantôt qu'on a vu Armia prend l'avion, ça en vient. On n'est pas docteur, on n'est pas eu coach mais on présume que Armia avec les nerfs tout ça va jouer sa quatre. Donc Evans en théorie serait le joueur retiré parce que Armia sa place sur la carte. Quand Evans est sorti, il était le joueur le plus utilisé. Jouer avec Dano, amenait la vitesse que les amène, mais il amenait une petite touche d'offensive, un peu plus que, que Lekonen, puis je dis ça alors que Lekonan a marqué le but qui a envoyé Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Quel est écoute, tu, tu sors, Evans, tu, normalement tu ne perds pas ta job pour une blessure, mais tu sors le gars qui était peut-être un des plus hauts quand il s'est blessé. Comment tu gères ça? Tu, gères, tu restes-tu patient parce que c'est un coup à la tête qu'il y a eu? Comment tu gères le cas, Evans?
2: Ouais, tu sais, euh, Martin, le, le, le... Il y a deux affaires, là, puis moi, je me suis promis que maintenant, les commotions cérébrales, je vais appelé ça des blessures au cerveau, là, parce que je trouve que ça met les choses en perspective. Absolument. Fait que c'est impossible à, à prédire, encore moins pour nous autres de, d'apporter un diagnostic alors que c'est loin de notre chaîne d'expertise. Euh, maintenant, nous, tous... oui, sur, sur, ce quoi, quoi, sur quoi on se fie, c'est le fait qu'il a, il, il a obtenu le feu vert. Mais euh, tu sais, pour moi, Armia ne perd pas sa place. Là. Il a manqué une séance d'entraînement. C'est Armia qui revient euh, dans la formation, mais tu sais qu'Evans. Armia joue. Mais tu sais que Evans est une option euh, probante. Maintenant, c'est quand même de sauter dans un train qui va à pleine vitesse. Tu es rendu en finale de la Coupe Stanley. Tu peux pas dire je vais l'insérer dans la formation pour jouer quelques présences. C'est pas la matière. Puis à quelque part, de la façon dont on utilise les défenseurs, c'était plus facile de faire ça avec John Merrill parce que. Il y a moins de temps d'utilisation, tu as un top 4, alors que le Canadien roule à quatre mm-hmm. trios. Il faut que tes deux attaquants soient là. C'est pour ça que le Canadien ne joue pas à 7 défenseurs. Ça serait facile d'avoir sept défenseurs avec juste un spécialiste comme Gustafsson, mais ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est un rouleau compresseur qui roule à quatre trios. Ça fait partie des succès et de l'identité du Canadien. Alors, c'est la même chose pour Evans. Je te... C'est comme ça que je vais te répondre de façon la plus euh, analytique. Ce n'est pas supporté par des chiffres, c'est pas de la science, mais moi, c'est comme ça que je le vois en tant que si je mets les, les souliers de Luke Richardson et Dominique Ducharme. Euh, et Marc Bergevin euh, ce matin, là, cet après-midi, parce que, tu il y a une constante qui a été établie depuis l'absence de, de Evans. Puis la réalité, c'est que, tu sais, Evans, à quelque part, C'est pas non plus un joueur vedette, c'est un joueur qui, est, qui a une grande utilité, mais c'est aussi un joueur qui vient de subir une troisième commotion cérébrale en peu de temps. Alors, c'est, c'est, c'est clair que ça crudiant. peut être un facteur, mais moi, on les a pas, les réponses. Là, okay? L'organisation a plus de réponses que nous, puis moi, je pense que pour une organisation qui rentre en finale à la Coupe Saint-Laurent, on va leur faire confiance là-dedans. Mais perso, là, toute chose étant égale avec ce qu'on sait, si Armia là, il est, il, il est de... si Armia a déjà dans un avion et qu'il a pris l'avion à 11 h, il va arriver à 2 h et demie, pas de trouble. Là. Armia est en formation ce soir. Là. Excellent.
0: Non, c'est clair. Le son uh... avec Evan.
1: Avant que Karel avant que se joigne euh, ouais. à notre discussion, une petite vite, là, tu me disais qu'il faut que le Canadien marque plus de buts. Évidemment, quand on dit ça, bien, on se retourne euh, véritablement vers le trio Suzuki, Carfield-Tofoli. J'ai envie de te parler de Carfield, puis je veux que tu m'en, tu m'en parles. Quand même, c'est un jeune ce qui vit, c'est fou, le joueur universitaire, <rire> il y a quelques mois, arrive dans, dans la Ligue américaine, quelques matchs, Ligue nationale, pas d'enlèvement au début des séries, bang, là, évidemment, on ne sortira plus jamais. Puis il a marqué, que je pense, c'est quatre buts dans la série contre Vegas. Puis là, on va en avoir besoin qu'on ne t'aime pas. C'est quand même incroyable, ça. Ça laisse présager de belles choses pour les années à venir. Oui, parce que sa capacité d'adaptation saute aux yeux. Moi,
2: je le savais, on l'avait vu jouer au championnat du monde junior, entre autres, pour ceux qui nous ont suivis à la période des Fêtes. Le fait qu'il décoche rapidement, qu'il crée beaucoup avec son tir, avec ses mains, ça ne me surprend pas. Son dynamisme, honnêtement, m'épate. Je trouvais pas que c'était le meilleur patineur, mais quand il a débordé, il a débordé McNabb dans le dernier match, euh, mon opinion a peut-être changé un peu. Il est intelligent. Tu sais, ce n'est pas juste parce qu'il, a, c'est pas parce qu'il a peur qu'il ne va pas dans le corps à corps. C'est parce qu'il sait qu'il ne sortira pas gagnant. de 5, Ça ne sera pas 50-50. On les appelle comme ça, les rondelles, là, 50-50. T'sais, lui, ça va, ouais. être, ça va être du 1 tiers, deux tiers. Il va perdre au corps à corps. C'est duel, C'est normal. Euh, on, dirait, on dirait le petit gars qui joue avec son père au niveau du physique, mais au niveau de l'intelligence. Il mm-hmm. reconnaît l'espace libre, il se positionne bien. C'est rare qu'on va dire que Corfield était hors position. Il va jouer à l'intérieur, il va jouer sur la petite patinoire. Il ne se laissera pas attirer inutilement. Moi, ça, ça m'impressionne. Son dynamisme, sa fougue, son énergie. Puis, tu sais, le côté offensif, là, ça a pris beaucoup moins de temps que je pensais à ce qu'il s'adapte également. Tu sais, quand je dis qu'il s'adapte, c'est qu'il y a un impact. Il a un véritable impact... Moi, là, je comprends les gens, puis j'embarque dans l'histoire de... Tu sais, les gens qui tripent parce qu'il est spectaculaire Mais, tu sais, moi, je vais prendre moins de flash, plus d'efficacité. Mais c'est parce qu'il y a de l'efficacité aussi. Moi, c'est ça qui m'impressionne, en tout cas.
0: C'est clair. hey les gars, euh, on va ajouter quelqu'un à notre conversation. C'est oui. une nouvelle à Onjase, et euh, j'ai bien hâte de vous la présenter. C'est Karel Emma. Elle est joueuse pour la PWHPA, pour l'équipe de Montréal. En plus, elle est représentante <rire> des joueurs. Des joueuses. Et en plus, elle est euh, chef de produit chez SportsLogic. Logic. Dans, bien sûr, avec notre gang euh, d'amis de chez Sports Logic, Marc, tu vas être content de rencontrer Karel Emma. Salut, Karel, comment ça va? Salut, Salut les gars. Ça va
1: bien? Très bien. Ben oui. Oh, très bien. Good, good. Hey, Karel, on de jase tout.
0: depuis une coupe de jours. On se depuis une couple de jours, puis je te demande de, depuis une couple de jours si le Lightning et le Canadien, c'est un bon match-up, excusez-moi l'expression, un, un bon affrontement pour la Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu as trouvé qui est intéressant dans tes recherches?
5: Écoute, euh, c'est sûr que si on se fie simplement aux stats, euh, on voit une machine offensive euh, dans Tampa Bay qui va challenger le, le côté défensif puis le, le système défensif des Canadiens. Euh, le Canadien me surprend depuis le début des séries euh, à venir complètement euh, casser les jambes des autres équipes, autant au niveau offensif euh, que de la zone neutre. Puis euh, euh, juste les chiffres le, le parlent un petit peu. Quand on regardait juste Vegas euh, avant, le Canadien était une des équipes qui était capable d'avancer avec des, euh, des, des, des chances de marquer euh, en, en rush ou en entrée de zone. Puis le Canadien a réussi à complètement les arrêter à ce, à ce sujet-là. Puis je pense voir un petit peu le same, la même chose pardon, euh, avec euh, Tampa. Euh, ils sont une équipe qui euh, sont classés numéro 2 euh, à travers les playoffs en, en marque, qui marque des buts dans le fond. Euh, ils sont extrêmement forts en, en étant capables de se positionner dans le bas de l'enclave ou dans l'enclave euh, pour des réceptions de passes puis des, des passes transversales qui se font avec un lancer euh, une chance de marquer incroyable à chaque fois dans le fond. Euh, donc euh, ça va être euh, un nouveau challenge pour les Canadien euh, qui va essayer, dans le fond, le Lightning vont essayer de rentrer dans leur enclave beaucoup plus euh, que, les, que les autres équipes. Puis euh, ça, on, on le sait tous, là, notre, euh, on l'aime pas mal tous, même si on est pour les Canadiens, mais Brandon Point euh, va savoir challenger euh, les Canadiens à ce niveau-là. Fait que, ouais, ah. toute, toute une nouvelle offensive.
1: OK. Karel, tu nous as préparé des tableaux. Puis là, je vais en garder un tout de suite avec Marc parce que Marc va nous quitter dans quelques instants. Euh, puis euh, Marc, je lance Karel et son tableau. Puis après ça, je te laisse aller, Marc. Tu okay. peux jaser avec Karel. Euh, tu as fait un comparatif au niveau des statistiques avec Sports Logic entre Carey Price et Vassilievski. On va voir le tableau. Je veux que tu nous l'expliques, tu nous donnes quelques notes puis Marc va embarquer par la suite.
5: Parfait. Dans le fond, euh, ça va. Ouais, c'est ça, il va venir ici. Dans le fond, on, on voit que, si peut me mettre le plus clair possible, à chaque fois que Carey Price n'est pas le premier, Vasilevski l'est. Euh, son taux d'efficacité, les arrêts dans l'enclave, les buts euh, qu'ils peuvent sauver dans le fond avec euh, toutes les lancers qui reçoivent dans des zones de danger qui sont pertinentes. Euh, ça va être vraiment là l'espèce de, de, de game d'échec qui va se passer. Euh, je l'ai noté auparavant, mais. C'est les deux gardiens qui ont su garder leurs équipes dans des parties que, des fois, peut-être qu'ils ne méritaient pas tant que ça. Euh, c'est là qu'on le voit avec les buts sauvés ici. Euh, c'est les deux meilleurs de la Ligue. Euh, je ne sais pas quand tu le vois, Denis, mais euh, moi, euh, on, une chance qu'on avait Carey Price euh, de notre côté puis je pense que euh, Tampa aussi, une chance qu'il avait Vazelasky depuis le début. Là.
2: Bien, on connaît la machine de hockey qui représente le Lightning, mais parfois, on oublie qu'en se portant à l'attaque, en étant aussi dynamique, y a des ouvertures qui sont créées de l'autre côté. On a vu les Islanders, une équipe pourtant défensive, s'échapper à plusieurs reprises, utilisant la vitesse de Tito Beauvillier de Matthew Barzel, entre mm-hmm. autres, pour ne nommer que ceux-là. Et c'est là où Vasilievski a eu son impact. Pour expliquer aux gens, là, les buts sauvés, c'est qu'il y a un modèle selon la provenance des tirs, le type de tir qui est décoché, la passe qui a mené au tir également... Ça nous donne une formule là, qui nous dit à peu près le nombre de buts qu'une équipe devrait marquer dans un match. Évidemment, on n'arrivera pas à des chiffres entiers, mais c'est un tiers de but donc, par 60 minutes à temps règlement, à égalité numérique que ces deux gardiens-là sauvent. Exact. C'est énorme. Et ce sont de loin mm-hmm. les deux meneurs dans la Ligue nationale euh, de hockey. Il y a peut-être une différence. et Je ne sais pas si tu as colligé ces, ces statistiques-là aussi, Carrel. Le contrôle des retours de lancée et le nombre de fois où les gardiens touchent à la rondelle ou amorcent les sorties de territoire... Est-ce que tu as déniché des chiffres là-dedans ou est-ce que tu as vu un impact ou une différence dans le style de jeu des deux gardiens?
5: J'ai pas euh, sorti rien sur les, euh, les euh, réceptions d'erreurs au filet, mais ouais. le, le contrôle de rebond était exceptionnel euh, du côté de presse. Mais c'était grâce aussi à l'équipe. Dans le fond, je l'ai vu plus comme un côté défensif euh, du Canadien de Montréal qui était capable de, de recouvrir en anglais, j'ai ouais. là, mais qui a été capable d'aller chercher ces rebounds-là de ne pas laisser l'équipe avoir une seconde chance. Euh, puis ça, c'est des chiffres qui sont extrêmement bons au côté défensif euh, du niveau du Canadien. Pis c'est là que j'ai, j'ai hâte de voir comment le Lightning, avec euh, leur machine offensive, comme tu viens de le dire, puis Brandon Point qui se pointe le nez dans l'enclave ouais. tout le temps, à savoir si on va être aussi efficace.
2: avant que les gars, avant que je vous laisse, les gars, c'est, ça va être là la différence. Le défi du Canadien là, qui va être mis à mal dans sa structure défensive, là, c'est qu'on ne se posera pas de questions à dire les Jets, les Golden Knights, ne sont pas capables de déranger Carey Price. Ce n'est pas simplement qu'ils vont aller le déranger en lui volant la vue. C'est que pointe, c'est que Kucherov est capable de le trouver aussi. Kucherov, c'est une de ses, ses plus grandes qualités. Les passes qu'il réussit, qu'il complète dans l'enclave, il n'y en a pas un qui l'approche dans la Ligue nationale de hockey. Hey, c'est pas ma job. Je vais laisser Karel vous l'expliquer. Là, c'est elle la spécialiste des statiques avancées, mais c'est pour ça que c'est tout un défi. Puis, hey, moi, il faut que j'aille me préparer parce que je vous accompagne toute l'après-midi. Je suis déjà à RDS, là, vous le voyez. Jusqu'à 4 heures, on est là en Londres. je vais aller me
0: préparer, je vais aller prendre une petite gorgée d'eau, OK? Fais juste, hey, merci, juste Marc. me dire par oui ou par non.
5: Merci,
0: Marc. Marc, fais juste me dire par oui ou par non. Brandon Point, j'ai dit, c'est Brandon Gallagher devant le filet avec le talent de Mitch Marner. Le Canadien était capable d'empêcher, même Mark Stone, on disait qu'il n'y aurait pas de problème à aller se parquer devant le but du Canadien. Est-ce que Brandon Point, qui l'a fait dans les sept dernières séries éliminatoires puis qui a gagné la Coupe Stanley, va être capable d'y aller ou c'est le quatuor défensif qui va avoir le dessus sur Point
2: Pointe va, pointe va y aller. Pointe va se retrouver au cœur de l'enclave. Okay. Maintenant, je ne suis pas capable de garantir le même succès parce que j'ai l'impression qu'il va avoir moins de temps et d'espace. Et de la façon, la liberté qu'on donne en séries éliminatoires devrait avantager le quatuor défensif du Canadien. Je ne veux surtout pas te prendre, Martin, parce que tu connais ça, mais il est plus tireur que Marner qui est fabricant de jeux. Je ne dis pas que Pointe n'est pas capable de fabriquer des jeux, mais c'est un vrai shooter. C'est un vrai tireur. C'est la C'est là peut-être la différence entre Marner et lui.
5: C'est la combinaison merci des merci deux, pierre, Charles, qui euh, pointe là. Exact. Ça, c'est
2: sûr. T'as, raison. Ouais, exact. T'as raison. On va Carrel.
1: continuer merci cette Marc. discussion-là avec Karel. Merci. Salut! Bonne journée
2: tout le monde, bye! Salut! Bye. On, va retrouver, euh, on
1: va retrouver euh, Marc en compagnie notamment de Pierre-Houd, je vous le rappelle, dès la conclusion de 11h à 13h30, euh, Hockey 360, spécial Coupe Stanley avec Pierre-Houd, donc à ne pas manquer, puis à Max et Bruno plus tard cet après-midi. Bien, je pense Karel, si tu veux, on peut poursuivre peut-être avec point de Braden Point. Euh, Martin, lancé un peu la, la conversation, pour te préparer quelques notes là-dessus également, parce que là, Philippe Dano aura beaucoup de travail face à Braden Point.
5: Oui, bien écoutez, dans le fond, on a vu que Philippe a réussi à, à, à arrêter un petit peu toutes les premières lignes depuis le début des séries. Puis euh, Martin et moi, on en parlait hier et même durant le week-end. Ça va être vraiment le gars qui va venir déranger le Canadien puis déranger l'Équateur. Marc a aidé à ça puis il en a parlé un petit peu. Mais euh, le Lightning sont aussi, en plus de ses stats ici, écoute, le gars, il est juste incroyable. C'est probablement leur leader aussi, en, en gros plan ici. Il a pas le C sur son chandail, mais c'est lui qui, qui se, se barre le nez dans l'enclave, puis qui va là, puis qui veut scarrer ses buts-là, mais qui, qui se rend aussi qui, qui sera ouvert pour recevoir ces passes-là dans l'enclave. Fait que, c'est, euh, on parlait de Koucherov, puis sa, sa façon de passer. Le Lightning en total, euh, puis je ne l'ai pas ici dans le tableau, euh, son numéro 2 en réception de passes dans le bas de l'enclave. Euh, fait que ces gars-là, puis Brandon Point, Good. « Good on him », si je peux le dire comme ça, mais euh, il, il se rend vraiment, il s'ouvre, il trouve les spots euh, les plus dangereux, c'est pour ça qu'il y a autant de buts, c'est pour ça qu'il y a les passes sont réussies, ils sont là, euh, c'est pour ça qu'il y a autant de, de de shots qui sont pris ou de lancers qui sont pris dans le bas de l'enclave de sa part aussi. C'est, euh, c'est un gars qui va venir déranger euh, notre défensive Puis ça je, je tiens à le mentionner encore.
0: Euh, beaucoup de bons commentaires pour les gens qui apprennent à te connaître Karel, sur nos pages ouais. euh, d'ailleurs il y en a un Puis, euh, je pense qu'on devrait le faire il y a David qui dit euh, j'aurais aimé qu'elle se présente un peu fille De Maryville, je crois. Je ne suis pas certain de ce que je dis. Elle doit avoir étudié aux États-Unis, si je me fie à son accent. On aurait aimé ça qu'elle se présente. Puis il y a bien des gens qui apprennent à te connaître en disant OK, waouh, wow, on, on a frappé notre nœud avec Karel. Mais avant d'aller dans une petite présentation, peut-être plus officielle, Karel. Je veux poursuivre sur Brennan Point, parce que pour moi, le sujet est chaud. Tout passe par là. Ouais. C'est le leader du Lightning. Ce n'est pas Steven Stamko. Ce n'est pas Kucherov. Ça passe par Point, Edmund Weslevski. Et mm-hmm. les passes réussies dans l'enclave, tu me corrigeras si je me trompe, faut que tu penses à Killorn, Pointe, Maroon, André Palat, qui est tout le temps là. Ce mmh. pas les joueurs de euh, périphérie. Les joueurs de périphérie, selon moi, on va y perdre dans la série contre Canadien. Mais c'est de savoir, est-ce que Killorn et Pointe seront capables d'aller mettre le trouble devant le filet?
5: C'est, c'est, ça va être le, je pense que si on se reparle de cette semaine aussi, ça va être le, le point encore et, et on va essayer de l'analyser de tous les côtés possibles. Tu en as nommé une coupe, mais Maroon et Killorn, ils savent aussi se rentrer là-dedans puis à, à venir... Euh, euh, exploiter euh, le bas de la zone 1, pas juste le haut, comme tu as dit, pas juste en périphérie. Euh, donc, c'est là qu'on va voir vraiment euh, euh, Chariot puis euh, Weber à avoir, euh, à avoir des bons hockey, aller garder en position, aller les exclure un peu euh, des, des passes qui pourraient être allouées à ces deux joueurs-là, à ces, ces joueurs-là, dans le fond, qui sont euh, toujours dans l'enclave ou dans uh-huh. les zones de
0: Laisse-moi t'arrêter deux petits secondes. On va laisser les gens la... faire enfin, tout. C'est une pause. Je m'allais dire, on quitte. Mais non, c'est une heure et demie chaud. On fait juste une pause. Venez, euh, on, on poursuit. J'étais sûr que c'était fini et que je me suis fait même prendre. C'est Bien une là. heure et demie chaud le aujourd'hui. Les gens à télé vont venir pour poursuivre, puis ça va se poursuivre tantôt. Pis, euh, mais on est encore là. Parce que d'habitude, on poursuit juste sur le web à partir de cette heure-là, mais là, aujourd'hui, on poursuit pendant une heure et demie. À la télé. Donc, euh, oui, bon, tu parlais de... de, de oui, à la télé, puis partout, dans le fond, où vous voulez bien nous écouter, RDS est en ondes jusqu'à temps qu'on mette la rondelle sur la patinoire du côté de Tampa. OK. Euh, là, j'ai perdu le fil un peu, euh, Yann. Euh, Karel, on parlait de points de Killorn. Ça va être certainement être des points importants. Je pense que l'autre chose qui va être important, puis là, je ne veux pas sauter d'étape, mais on est-tu rendu à parler de l'avantage et du désavantage numérique? Déjà, on en a parlé avec Marc tantôt J'ai essayé de remettre ça en perspective en disant qu'il avait déjà eu, en demi-finale, trois buts dans le match de 8-0. Ben, à part ça, pas avait juste marqué deux buts. Qu'est-ce que toi, tu retiens de, de, des avantages numériques des deux équipes?
5: Écoute, euh, avantage numérique. mais ben, si on regarde juste au stats, euh, Tampa est complètement, euh, ben complètement, est beaucoup plus haut en termes d'efficacité que les Canadiens. Euh, je pense que Tampa n'a pas été challengé par un, un, euh, une infériorité numérique comme la nôtre, comme celle du Canadien de Montréal. Euh, j'ai, j'ai très hâte de voir s'ils vont être capables de frapper Stenhouse pour un beau petit one timer sur le back, euh, sur le, <rire> le backdoor que j'allais dire, pardon, sur le, l'angle. L'angle du côté gauche, dans le fond. Euh, je trouve que leur mouvement de rondelle était bien. Euh, je comprends que ce que tu dis, trois buts, euh, mais je pense pas qu'ils ont eu tant de difficultés que ça euh, par rapport au, au, peut-être aux Canadiens, euh, si on compare juste la supériorité numérique en tant que telle. Euh, ils, ils étaient capables de s'établir dans le, dans le, dans le territoire, de créer des, on- des chances de marquer. Euh, il restait à l'affût aussi, puis les, les lancers se se, se prenaient. Euh, tandis que de l'autre côté, des fois on avait un peu de difficulté, mais un coup on ouais. était installé, on essayait de traquer euh, un ou deux rapides.
1: Euh, D'ailleurs, ouais, on, a un ta- on a un tableau carré là-dessus, puis je veux vraiment qu'on prenne le temps que tu nous l'expliques comme il faut. Là, on va <rire> le voir dans quelques instants, parce que quand je l'ai ouais. vu, là, j'ai fait hey « boy, il y a du stock là-dedans, il y a de la, de, de la statistique euh, en quantité industrielle. » Donc, je veux vraiment... qu'on mm-hmm. a le temps de le faire, fait qu'on va le faire. Je veux fait. vraiment que tu prennes le temps de nous l'expliquer là, dès que le, le tableau va apparaître.
5: Oui, ce, ce tableau-là, c'est, c'est un peu plus sur le, l'infériorité euh, du Canadien de Montréal, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait cette saison? Qu'est-ce qu'ils ont su, dans le fond, donner euh, vis-à-vis ou comparer à ce qu'ils ont fait euh, dans les séries? Fait que ça, c'est des chiffres qui sont euh, toutes pro qu'on dit euh, par deux minutes seulement. Euh, donc, il y a vraiment une analyse du power play euh, ou, pardon, de la supériorité numérique. Euh, c'est tout. Puis euh, Si on voit, il y a une nette amélioration entre les deux. Ils ont réussi à, à dans le fond, descendre euh, d'environ 7 toutes les tirs qui venaient de l'enclave. Fait qu'ils ont réussi à garder les équipes vraiment à l'extérieur, en périphérie. Euh, difficulté à rentrer, difficulté à donner aussi probablement des, euh, ou à prendre des chances de match. Attends une seconde, Attends une seconde ouais. Carrel. Le, le
0: tableau qu'on a en ondes, c'est infériorité numérique. Toi, es sur l'avantage numérique?
5: Non, non, l'infériorité, l'infériorité numérique que le Canadien a réussi oh ouais, à... C'est ça à, à, C'est à... Ce qu'elle disait, oui. OK, parfait.
0: Je voulais non juste manquer, être sûr Martin, qu'on avait le bon tableau. Manquer. Excuse-moi, vas-y. <rire>
5: Non, il n'y a ouais, pas de souci. Je, je l'ai spécifié aussi au début que ça, c'est beaucoup plus sur l'infériorité du Canadien. Euh, puis, dans le fond, ça revient main en, en main avec euh, ce qu'on va voir de Tampa, là. C'est que depuis le début des séries, quand on regarde juste les tirs qui ont été euh, descendus, les chances de marquer qui sont plus basses, les, les tirs de l'enclave, ça, c'est toutes des chances, des opportunités qui sont extrêmement bonnes sur le power play, puis qui arrivent souvent en rebond, euh, qui arrivent aussi euh, des passes. Euh, ils souhaitent ce qu'on appelle complètement de l'autre côté. Le Canadien a réussi à vraiment pousser des équipes à date euh, dans les playoffs, à l'extérieur de tout ça. Euh, fait qu'on parlait du Parkley, du Tampa Bay, puis le Lightning, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que Stamco va être capable de, d'amener, Brandon Point, tous ces joueurs-là. Si le Canadien reste comme ils ont su rester à travers les trois dernières séries, euh, à vraiment garder les équipes vers le côté, les permutations qu'ils font à garder la pression aussi, euh, sont pas nécessairement... Euh, ils ne s'assoient pas à les regarder. Je pense qu'ils mettent une belle pression dans les bons moments, euh, ce qui rend un peu le, les, les supériorités numériques des autres équipes euh, à challenger les, les passes qui sont des fois peut-être euh, vraiment plus risquées que d'autres. Euh, puis je pense que si on regarde juste les, les, ce qu'ils ont fait avec les buts alloués, euh, à chaque fois qu'ils prennent une pénalité, puis on s'entend, là, dans les, c'est les 13 dernières parties. Puis je pense que depuis la quatrième game ou la cinquième game contre Toronto, on n'a pas euh, alloué un match, euh, excusez un but. Um, exact. On, voit, on voit ce qu'ils ont été capables de faire. Ouais, on voit ce qu'ils ont été capables de faire. Puis c'est, c'est vraiment de ce côté-là euh, qu'on va être capable de voir contre la machine offensive euh, qui est du Lightning, à savoir s'ils vont être capables de nous percer, dans le fond, euh, à rentrer dans ces enclaves puis à créer ces opportunités-là. Puis je, je suis je suis, curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous autres, ici, à, à ce niveau-là. Et à savoir si l'infériorité euh, du Canadien
1: va tenir le coup, dans le fond. On le souhaite, en tout cas. <rire> mais ça va, être, <rire> ça va être beaucoup plus difficile. Je vais non, laisser mais... Martin aller plus en détail, mais ça va être plus difficile, là, c'est sûr. Mais tu sais-tu, quoi? tu sais-tu quoi, Yann? Les chiffres, puis Karel va être d'accord.
0: Puis, tu sais, quand Chris Boucher est avec nous autres avant que Monsieur parte pour des grosses jobs, euh, <rire> il va être d'accord aussi. <rire> les stats avancées, c'est le fun, mais faut que tu regardes les games. Sans la game, voilà. ça donne ouais. rien, les stats avancées. Puis là, tu regardes les stats que Carrel vient de nous donner. Tout est à la baisse. Qu'est-ce qui est à la baisse? Les passes transversales, les lancers de l'enclave, etc. Qu'est-ce que ça fait sur un gardien de but comme Carey Price si toutes les chances de marquer les passes dans l'enclave, si tout est à la baisse, qu'est-ce que tu penses ça va faire? Ben,
5: c'est sûr qu'il va faire juste... plus d'arrêts. Voilà. C'est ça. Mais voilà, il va être capable aussi d'anticiper. Il va être capable d'anticiper les jeux aussi, ou qui viennent habituellement. ou c'est quoi le probablement que dans le système aussi on veut envoyer les joueurs d'un certain côté pour que les shots viennent toujours du même bord ou toujours des mêmes angles. Fait qu'il sait Kerry, que il va faire face à ces shots là ou ce type de lancer là à chaque fois, euh, vu que c'est dans le système et de la façon ouais. qu'il. Vous
3: Attention, Kerry, je
0: vais ramener les gens de la télé. Je vais ramener les gens Pas de, de la télé. Toujours en compagnie de Karel Lemar, qui est non seulement une joueuse euh, pour l'équipe de Montréal, mais également euh, travaille pour Sports Logic, vous savez, cette compagnie de statistiques avancées. Et là, elle venait de nous présenter un tableau qui montrait l'efficacité du Canadien des avantages numériques, c'est-à-dire qu'est-ce que le, le désavantage numérique du Canadien fait de bien pour être sur cette séquence, j'ai dit 40, là, mais je l'ai écrit dans le texte, c'est 30 euh, occasions de suite sans accorder un but. J'avais mm-hmm. même marqué 422 même. dans le texte, juste parce qu'on a tellement l'impression que ça fait longtemps que Canadien n'a pas donné un but en, en, en désavantage numérique. Mais tout ça pour illustrer, et Yann, tu vas, tu vas aimer la dernière partie. Car elle, je ne sais pas si la statistique existe, mais moi, quand je jouais au hockey, puis que je voulais que mes équipes prennent des lancers au filet, je voulais qu'ils partent de la pointe. Pourquoi lancer, dévier, lancer hors, en dehors du filet pour qu'un dé, un allié puisse faire dévier. Le gardien de but est beaucoup plus occasions. vulnérable comme ça. Le Canadien joue une défensive en T, on envoie ça sur les côtés. On fait, ne on fait pas exprès pour que Stamkos et Kucherov aillent les rondelles et qu'ils prennent des lancers. Pourquoi? Parce que ça va être des tirs en angle sur Carey Price. Et le taux d'efficacité d'un gardien de but en angle versus un, gardien, un lanceur, un gars qui lance face au gardien de but, c'est le jour et la nuit en statistique. On les a pas, là, les stats, carré mais on sait que se lancer en angle, le gardien-but a beaucoup plus l'avantage.
5: Totalement, totalement. Il est avancé déjà. Il est déjà en position. Il est probablement Square, qu'on appelle aussi. Euh, il est prêt à recevoir ce lancer-là. Tu l'as nommé. Tu l'as dit. On est tenté. On pousse le, la supériorité numérique vers les flancs. Euh, les joueurs vont rentrer un peu à la Aston matthews Essayer de changer l'angle de tir. Euh, c'est un peu le même but, mais si on est capable de, de, de stopper la passe qui vient de gauche à droite qui traverse la ligne centrale, comme tu le dis, ou qui vient pas de la pointe en tant que telle. Puis les gars ont peur de prendre les lancers parce qu'ils font bloquer. Parce que ça aussi, hein, le concept de bloquer des lancers, ça reste dans la tête des défenses euh, une fois de temps en temps. <rire> c'est que tu y penses deux fois avant de prendre la shot euh, parce qu'on s'entend qu'on est capable de scorer aussi en, en infériorité numérique. Euh, fait que c'est des, c'est des choses que en tant que gardien aussi, si on vient à ça, un shot en angle, la, Le seul point qui peut être vraiment dangereux, c'est vraiment euh, vers l'extérieur ou côté euh, opposé où on reçoit aussi un rebond. Je back faire, euh, dans ça, ça. You got backdoor! <rire> c'est exactement ouais, ça. Vous savez,
0: voilà. ce joueur-là qui traîne à l'ouverture du poteau le plus <rire> éloigné, là. le joueur fait une feinte de lancer puis envoie ça au poteau éloigné, puis il y a un gars qui traîne là. Ça, c'est le seul ouais. danger. Mais tu en as parlé tantôt. Les défenseurs du Canadien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont euh, okay. bâton, bâton, ramassent les retours qui sont devant le filet, etc. Vas-y, Yann.
1: Non, mais j'allais dire, il te reste un autre tableau statistique, mais avant, je viens de voir passer une question sur Facebook, puis je la trouve le fun. En fait, deux choses. Je vous confirme que la Ligue nationale vient de dire que c'est Dan O'Rourke et Francis Charon qui seront les officiels pour le match de ce soir à Tampa. Comme les officiels, ça a été un sujet de discussion dans la série contre Vegas, surtout à Montréal, ça a fait jaser pas mal. Il y a Stéphane Dubois qui écrit sur Facebook et qui demande à Carel... Est-ce que Sports Logic ont des statistiques en fonction en fonction des officiels? Où je la trouve d'actualité? Je la pose. Oh carrel, oh je ne sais pas oh si oh vous avez oh ça. <rire> 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 um...
5: On n'est pas euh, aussi, euh, je dirais, on, on prend les punitions, oui. Euh, c'est plus au niveau de, des punitions qui sont données euh, d'un côté de l'autre ou qui sont, qui sont prises. Euh, on n'a pas de statistiques sur les arbitres, par contre. <rire> um, ça, c'est quelque chose qui ne sont pas spécifiques encore, mais c'est quelque chose qui a été demandé. On va peut-être voir ça dans le futur <rire> aussi. <donc>. Um... <rire> c'est sûr, les GM, hey, ils veulent bon, ça, ça, c'est sûr. Ouais. C'est <rire> sûr, sûr que les GM commencent plus. à demander ça. Ben c'est plus pour voir les tendances aussi ou que jean gens, les gars, ouais. ils connaissent. Euh, ils le font probablement en tant que coach, là on, on le sait tous. ah Celui-là, il calme toujours ce genre de pénalité-là. Tiens, ton hockey, à chaque fois qu'il est parallèle à la glace, tu vas prendre un deux, fais pas ça. Euh, donc, il y a des, il y a des il y a vraiment eu des demandes qui se sont faites, oui. Donc, euh, Stéphane, on prend plus au niveau du côté équipe et joueur. Je pense que c'était ça son nom, euh, le, le monsieur qui a posé la question, mais... Euh, oui, Stéphane, euh, oui, la... mmh. ouais, on euh, est encore là.
1: Une... <rire> Une autre question, Michel, puis après ça, je laisse Martin enchaîner. Michel te demande, est-ce que tu as à travailler sur une base euh, hebdomadaire ou euh, de temps en temps pendant l'année, directement avec les équipes de la Ligue nationale? Est-ce que ça peut arriver qu'un, qu'un entraîneur ou un gars de stats d'une formation de la Ligue t'appelle directement ou vous appelle pour avoir plus de détails sur les stats que vous leur fournissez?
5: Oui, absolument. Mais dans le fond, moi, personnellement, je suis en charge du produit qu'on offre à ces équipes-là. Euh, donc, moi, j'ai des contacts avec eux assez souvent euh, plutôt à recevoir euh, du feedback ou des questions ou des demandes. Mais on a aussi un... un... de là où était Chris Boucher avant, avant qu'il ait dans les, grosses, euh, dans les grosses jobs, comme t'as dit tantôt, Martin, <rire> euh, on a une équipe de mm-hmm. service. Donc, euh, ces gars-là aussi sont là pour répondre euh, à quoi que ce soit des questions. Puis, on, on, ils ont la chance aussi euh, d'avoir accès à des, des rapports qui sont vraiment... Euh, euh, Tailored. Encore une fois, mon anglais ressort, mais qui sont vraiment dédiés non, à eux correct, sur des, des, statistiques, euh, <rire> des statistiques avancées que les équipes aimeraient voir en plus que d'autres. Euh, donc, il y a un service qui est offert à toutes les équipes. Puis euh, oui, on est on est avec euh, pas mal, euh, ouais, toutes les équipes de la Ligue nationale. En fait, on est 30 et 31, y
0: oui, on ouais. va aller, euh, Karel, si tu veux bien, on va prendre une petite pause, pas euh, pour aller à la pause, mais pour faire entendre aux gens des entrevues des joueurs du Canadien, parce que l'entraînement est à midi. Et là, après l'entraînement, entre autres, Josh Anderson euh, s'est entretenu avec euh, les médias. On va aller l'écouter rapidement, puis on revient tout de suite avec Karel Emard.
3: Il you know, a été de notre dans playoffs. Surtout sur notre il a fait Definitely gonna
4: miss him out there tonight, but hopefully, we have him back soon. I think staying out of the pelling box, obviously, you uh, we all know how lethal their, their power play is, um, it's pretty dangerous and it can cost you games. So, um, I think that we're gonna try to do a better job of um, you know, moving our feet as much as we can and um, having good sticks against them, and um, just try to stay away from uh, going into the box because, like I said. Uh, Their power play can kill you at, at sometimes they're a really good hockey team over there and um you know they're pretty they pretty much have the same core guys um you know when i faced them with the blue jackets and obviously they, they made some additions with that identity line um you know being hard on the forecheck and everything like that but um i think the keys to success is just staying above the puck and um having good good sticks and uh, you know make sure you're you're on the same page uh, You know, with the other five guys on the ice, I think there's going to be a lot of emotion going into you know the first game of the the playoffs or the Stanley Cup final. Um, it's it's so important, so I think that you're going to see a, a tight and close game and um, you know a lot of emotion, a lot of you know guys being physical out there. And-
3: In these deep playoff runs, uh, you need you need health and uh, you need a deep roster, and I think Burrs did a great job of uh, assembling this team. And uh, you know, when one guy goes down, we have a, a handful of guys to choose from that are that are ready to jump in. So it's just like you saw with uh, with Lecky or, or Jake, um, we have guys ready. And, um, you know, they can jump into any any position, any role. And, you know, it's nice to have the depth like that. And obviously adding the older guys like stalls and and pairs um, working that fourth line, uh, they've done a great job so far. So uh, it's been good. C'est quand même intéressant.
0: Josh Anderson, qui était de, la, de l'équipe des Blue Jackets de Columbus, qui avait éliminé en quatre euh, Tampa, et qui, après ça, s'était fait éliminer euh, l'an passé euh, par euh, le Lightning de Tampa Bay. Avant de poursuivre avec les questions euh, du public, ou revenir à nos sujets sur la série canadien Lightning. Euh, je pense que c'était David qui te demandait euh, si tu pouvais nous faire... Parce que moi, j'ai fait une présentation, mais il a jugé que ce n'était pas suffisant. Si tu pouvais nous faire une courte <rire> présentation de ton de ton bagage, Karel.
5: Euh, David, je ne sais pas si je te connais officiellement, mais dans le fond, oui, j'ai une Marville ou bien de saint ange de Euh Je suis euh, une jeune française qui a décidé d'aller à l'école aux États-Unis. Euh, puis, euh, grâce à ça, dans le fond, j'ai pu jouer Division euh, 1 à l'école de Saint Lawrence euh, University. Et puis, euh, je suis revenue. J'ai coaché pendant trois ans avant. Je suis revenue à Montréal. Euh, et puis, euh, je me suis joint à ce qui était euh, la Ligue canadienne de hockey féminin, dans le fond, non la, la Ligue professionnelle, euh, qui n'y est plus maintenant, mais euh, maintenant, je fais partie de l'Association des joueuses professionnelles euh, de Montréal. Euh, donc, je joue encore à mon âge, ouais. Euh, j'approche euh, la fin de ma carrière en tant que joueuse de hockey. <rire> mais euh, j'ai, j'ai réussi à trouver, euh, dans le fond, un, un emploi avec une compagnie extraordinaire, puis... Euh, un emploi qui me passionne encore, euh, relié au sport, relié au sport que j'aime euh, depuis que j'ai quatre ans, dans le fond. Merci à, à mon père qui m'a introduit au hockey euh, dans ce temps-là. Mais euh, oui, je, je fais partie de sport Logic maintenant, ça va faire euh, deux ans et demi, trois ans. Et puis, euh, comme Martin le soulignait, j'étais pas nécessairement une fille qui croyait le plus euh, en, aux stats. Euh, les stats avancées, je trouvais toujours qu'il manquait un contexte euh, dans lequel euh, on prenait les, les statistiques. Euh, puis, euh, de la façon qu'on le fait maintenant, euh, les contextes sont pris, euh, mais on aime toujours avoir euh, l'œil euh, du coach ou l'œil euh, de l'expérience en tant que joueur, dans le fond, pour analyser euh, ces aspects-là aussi. Donc, euh, j'ai rire, il... pas changé du côté joueur là-dedans.
1: Yeah. Non, puis il y a plein, plein de gens qui te posent des questions, puis sont tous très bonnes. Là. D'ailleurs, on va prendre le temps d'en, d'en poser quelques-unes. Mais il y a Pierre, j'ai vu passer ça tantôt là, sur le fil de, de Facebook, qui, qui veut savoir ça vous prend combien de temps pour décortiquer un match, pour arriver vraiment avec le, le document final Tiens, voici, on vient de décortiquer tout ce que vous avez de besoin. Parce qu'il y a tellement de notes et de statistiques, vous devez voir et revoir. Ça vous prend combien de temps euh,
5: Ben, on le fait live. Euh, dans le fond, on est en retard ah, oui. parce qu'on le fait avec le, le broadcast. Donc il y a beaucoup de choses qui sont euh, qu'on appelle événées euh, ou traquer euh, automatiquement. Et puis euh, okay. le document sort en, en fin de game. C'est sûr qu'il y a des, des choses qu'on, qu'on doit revérifier, euh, analyser, puis être sûr que, que tout est là, tout est beau. Euh, mais euh, ouais, après la partie, euh, les coachs, ben les, co- les coachs reçoivent des choses entre les périodes euh, et aussi après les parties.
4: Quelle okay, position Et tu jouais, Karel?
5: Aussi, euh, je jouais au centre ou à la gauche. Puis, euh, depuis les dernières okay, années. J'ai joué euh...
0: eu par-dessus. Bon. <rire> ouais, ben, pas non, pas. moi, j'aime juste les goleurs. C'est une petit go, petit go. Euh. Karel, euh, pl- plusieurs il y a plusieurs questions qui te sont posées. Puis, Regardez, euh, je pense que ça fait l'unanimité. Carrel sera de retour à l'émission euh, prochainement également. Il euh, y a même des gens qui suggèrent que Carrel soit parmi nos étoiles aujourd'hui parce qu'on remet des étoiles après euh, chaque émission. Carrel, il y en a même qui ont voté pour toi sur la page de RDS.ca. Mais... Ça serait... Puis euh, Luke Richardson est en... Oh, ça se peut qu'on puisse vous présenter l'entrevue de Luke Richardson d'ici quelques minutes. Je m'amuse dans tes tableaux, euh, tu sais, on a jasé pas mal, etc. Un sujet qui est très hot à On jase, les gens veulent que les jeunes jouent. Cole ouais. Caulfield, Nick Suzuki, Kanyami. Je sais que tu as préparé un tableau là-dessus. Là, étant donné mm. que je suis moi, je n'ai certainement pas suivi l'ordre. Ça fait que Valérie réalisation va être fâchée. Mais, t'avais Mais récent, tu avais préparé un tableau de la production des trois jeunes de Kotkaniemi, ouais. Caulfield et Suzuki. Qu'est-ce que tu as essayé de montrer dans ça? Ben, pas eu ça ah moi, non, moi, tu ne l'as pas?
5: Que... Y'a-tu juste moi qui l'a? Nous ouais, autres, a on n'a pas eu euh... ça, en tout cas. En en 4, ah, en c'est en juste c'est moi qui drôle. l'a?
0: <rire> Vas-y, pas ben, ouais, moi ça Je vais l'expliquer, je l'ai gardé pour non, moi <rire> C'est de ma faute, je l'ai gardé tu pour moi vais
5: te voir sur, ton, euh, sur ton, ta page à toi Non, non, mais j'en, j'en avais sélectionné quelques-uns J'ai dit si on a le temps, hein, ce serait le fun de parler des jeunes euh, Parce que je vais juste le, le glisser vite, vite, puis pardonnez-moi De, de lire un peu, mais euh, Écoute, les trois ensemble Ils ont créé depuis le début là, 85 chances de marquer Ils ont 52 tirs euh, qui viennent de l'enclave ils ont 48 passes complétées qui sont de, de l'enclave aussi, dans le fond, reçues dans l'enclave, puis ils ont 14 buts ensemble. Je veux dire, c'est c'est 27,1 c'est 29,6 des buts que les Canadiens de Montréal qui ont. Euh, fait que la personne qui dit « faites jouer les jeunes », je suis complètement d'accord avec ça. On a parlé de Coffield un peu tantôt, Ces euh, prises de décision. Tu sais, tantôt, euh, Marc, qui disait que dans le fond, c'était, c'était pas le plus beau patineur ou peu importe. Je trouve qu'il est extrêmement rapide, mais sa prise de décision est rapide, ce qui le rend encore plus rapide. Ce qui donne une rapidité d'exécution qui est encore meilleure. Puis on le voit encore plus avec Suzuki qui a pris, il a élevé sa game aussi euh, à travers les, les séries et puis euh, K-K aussi. La même chose, les trois font des choses extraordinaires en ce moment, puis ils sont constants. Je pense que c'est ça qui est important aussi de, de voir. Euh, on voit, on voit souvent de l'inconsistance avec les jeunes joueurs, puis je trouve que ces trois-là ont on su garder euh, une constance à travers les séries euh, depuis le début, ça, c'est ça.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, oui. tu sais, puis je sais que je vais me faire taquiner avec ça. Les chances de marquer du Canadien de Montréal, les trois kids possèdent 27 des chances de marquer du Canadien de Montréal. C'est pas banal. À trois seulement, ils en ont le quart des chances de marquer du Canadien. Le, les, euh, les jeunes, Carfield, Kotkanami, Suzuki ont le tiers des passes effectuées dans l'enclave. On peut comprendre rapidement que Suzuki est un passeur sur l'avantage numérique, doit l'essayer souvent. Ça doit faire partie de, de, des statistiques. Mais les jeunes, offensivement, ont un apport. Puis on s'en doutait parce qu'on regardait les matchs. Mais il y a encore plus de crayons euh, fluorescents sur la statistique avec ce que tu nous as présenté, euh, Karel. Vas-y, Yannick.
1: Bien, en fait, je voulais, parce que je vois le temps passer, puis je veux qu'on ait le temps de, de passer le, le, le dernier tableau qu'on avait préparé, Karel, je pense, c'est concernant le système de jeu et surtout le contrôle de la zone neutre par le Canadien en série, notamment dans la série contre Vegas.
5: Exact, exact. J'en ai, j'en ai parlé un peu au tout départ, mais ça, ça a été vraiment un, un, un aspect du système des Canadiens qui a, été, euh, qui a été exceptionnel tout au long des séries, puis encore plus contre Vegas. Euh, écoute, ils ont réussi, ça c'était dans le fond euh, les statistiques à gauche, c'est les deux premières rangs pour Vegas, ce qu'ils ont su faire à travers euh, la série au complet que ça soit en entrée de zone euh, que ça soit les buts hein, qui ont été créés euh, venant des roches parce que c'était une des meilleures équipes qui créait les chances de marquer en entrée de zone puis Montréal a su les bloquer a su les, les créer beaucoup plus de revirements dans la zone neutre euh, Il a descendu leur, leur but ou leur, leur efficacité dans ce, dans, en pourcentage ou pendant les 20 minutes, dans le fond, qu'on voit. Euh, les entrées d'ondes réussies, ils ont forcé, dans le fond, Vegas à se séparer de la rondelle, puis à augmenter leur dégagement. Puis non seulement ils ont su faire ça, mais ils ont été capables aussi euh, d'aller chercher ces rondelles-là, d'aller les, de, d'aller les, les reprendre le contrôle et, et s'en aller. En, en s'entend, ils ont changé aussi un petit peu leur, leur sorte d'ondes. Puis là, je, je m'éloigne un peu du tableau ici. Euh, mais ils avait une... une adap- ils ont su s'adapter à travers tout ça à prendre ces, ces ces rondelles-là qui venaient des dégagements de Vegas puis à envoyer ça en stretch pass euh, pour avoir des breakaways, pour créer des zones de marqués dans, cette, dans, ce, dans ouais. cet aspect-là. Puis, je veux dire, euh, ils, ont, ils ont juste su dominer la zone neutre qui est un peu la zone que tu veux contrôler. Euh, ce qui est triste à dire, mais c'est mmh. la zone que tu veux contrôler pour pouvoir créer autant d'offenses, mais aussi euh, arrêter à l'offensive des autres équipes. Donc, euh, j'ai, j'ai hâte de voir c'est les stats qu'on ne t'aime pas à ce niveau-là. c'est
0: tu quoi? J'aimerais ça que tu prennes ce tableau-là. Là. Si ce n'est pas compliqué pour le fun, tu me l'enverras. Enlève la game 1 où le Canadien était rouillé. Puis j'avais dit à Yannick, on n'a pas vu le Canadien qui était chirurgical dans les autres séries contre Vegas dans le premier match. Si j'enlève le premier match, j'aimerais ça revoir les stats. Tu checkeras ça. C'est, c'est facile ouais. à trouver. Là, tu me diras. J'ai hâte de voir, voir si c'est, c'est, c'est encore plus drastique comme, comme changement. Euh, Yann, je pense qu'on va aller à Luke Richardson tout de suite. Euh, on va l'écouter, Karel. Puis après ça, je vais traduire au retour. Puis on va pouvoir terminer ensemble par la suite. On écoute Luke Richardson.
3: I just got off the ice. And uh, all I was informed uh, of is he's uh, in a private jet. Uh, obviously, for uh, health measures. Uh, protocol and he's on his way down here. There's always probably uh, awareness uh, when anybody comes back from an injury and uh, you know you're going to protect yourself and uh, you know but I think uh, hockey players instincts as you play the game. Jake's got a a great personality, a great work ethic and the guys love him you know as a young guy here and working his way up through the organization. The guys really love how he plays. The way he bounced back and, and personality with the guys to see him on the ice it just lights up so then he become, becomes a high for our team and, you know he's taking some time and he's uh, he's getting the help that he needs and uh, you know I think the guys I'm sure the guys have talked to him I actually haven't spoken to the guys to see if they've talked to him but I know they have it's a tight group here
0: Voilà, c'était Luke Richardson. Bon, euh, c'est un peu ce qu'on savait. Il a confirmé qu'il venait débarquer de la patinoire, puis que Yoel Armia était dans un jet privé qui s'en venait. Là, j'ai eu une baisse de son, mais je pense qu'il parlait de Jake Evans en disant que les gars l'aiment, euh, qu'il va rebondir, ouais. euh, qu'il est euh, rayonnant sur la patinoire. Euh, il a l'air d'aller bien. Les, les vétérans l'aiment. Euh, donc, il fait l'unanimité en parlant de Jake Evans, parce que vous l'avez vu, là, tantôt, on a vous a montré la formation. Jake Evans était supposé d'être sur la glace, mais Yoel Armia est dans un avion privé. aurait eu un faux là. positif ou un négatif. En tout cas, ce Matin, donc pour rejouer, pour rejouer dès ce soir. Euh, ouais, c'est pas mal de fun tout ça, Karel. Écoute, il y a plein de commentaires, puis tu sais, il va falloir que tu te prépares parce qu'il y a du monde qui te demande en stats avancées, Suban ou Weber, j'en ai vu passer, Dano, il y en a un qui m'a demandé Dano <rire> ou Pajot en stats avancé parce que tu sais okay. que Dano va avoir besoin d'un nouveau contrat. Il y a bien mm-hmm. des petites ouais, questions non, ça. comme ça qui, euh, qui te sont posées. Avez-vous une stat de Muffin, Karel?
5: De Muffin, Je genre de, de pizza que tu
0: lances de turnover? Ouais. Là? Non, un Muffin, dans notre jargon ici en jazz, c'est un gardien but qui laisse passer un Muffin. Hein? Ça dit bien ce ah, que okay. c'est. Ouais. exemple, Marc-André Fleury, quand il est allé à l'envers essayer de poigner une rondelle ou quand il est sorti de son filet contre le Canadien, ça, on appelle ça un muffin. Avez-vous une statistique, étant donné que vous avez une statistique but sauvé, avez-vous une statistique muffin par gardien but?
5: Je pourrais regarder, ce serait assez facile de voir le genre de tir, parce qu'ils ont toutes, comme un peu Marc en a parlé, on a une formule, puis ils ont toutes un, une valeur. On se regarde de voir ouais. maintenant la chatte qui est venue de l'autre bout de la zone qui n'est euh, pas d'une zone danger, rien, la valeur serait très basse, à savoir c'est quel genre de but ou quel gardien euh, peut-être donne le plus de muffins en termes de <rire> de but euh, comme ça grâce à cette valeur là ouais on ferait
1: d'ailleurs dit, on va d'ailleurs, se, on va Karel... se faire, faire, faire des t-shirts avec muffins je te lance l'invitation live comme ça à la télé. Là, tu regarderas ton agenda, mais s'attendre, si ça, te ça pourrait être le fun mardi prochain que tu sois avec nous. Il y aura quatre matchs de jouer dans la série, donc déjà, on pourra avoir un portrait global de la série jusqu'à date et de ce qui va nous attendre pour les matchs 5, 6 et 7. Si Évidemment, ils ont lieu, mais pas mal sûr que ça finira pas en quatre cette affaire-là. Là. Fait que ça mardi prochain, bien, t'es la bienvenue avec des euh, petits tableaux, analyse de la série, ça sera le fun. Je pense que les gens vont, vont apprécier. Je terminerai, avant de te saluer, un message d'Ariane Prou sur Facebook qui t'écrit Carrel est incroyable, écoutez, respect à elle, elle est motivante, je l'adore, invitez-la. » Donc voilà, des petits messages, il y en a plein comme ça sur notre page. Euh, on C'est gentil, hey, merci, merci beaucoup, Carrel. C'était super merci intéressant, super le cas. fun, puis on se reparle mardi prochain.
5: Absolument, absolument. Non, je va
1: pas, en de vous en voir. C'est bon. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Euh, Martin, Martin euh, euh, pour les gens, euh, ben, l'émission va se terminer dans deux minutes. Là. Évidemment, on doit être accord avec les pauses télé et tout ça. On peut, euh, si tu veux, immédiatement y aller avec nos trois étoiles. Par la suite, on ira avec nos remerciements d'usage, euh, d'usage, mais allons-y avec les trois étoiles.
0: Oui, hein, ça va être gênant. Les gens à la télé ne sont pas habitués, mais quand on est sur le web, on termine uh-huh. toujours l'émission avec les trois étoiles. C'est une façon de vous remercier de votre participation et on le fait à la façon des trois étoiles. La troisième étoile, le third star de YouTube, Laurent Quintana.
1: La deuxième étoile, le second star du fin, fe- non, de rds.ca, Matt Tremblay. Et la première étoile, the first star de Facebook
0: RDS avec une main sur la coupe Molson, Philippe Pettigrew!
1: J'en profite, Martin. Pour, euh, puis je vais te laisser, je vais te laisser conclure, là, je vais te laisser les dernières secondes, mais j'en profite pour remercier Valérie à la mise en onde, merci à Rock aux médias sociaux, merci à toute l'équipe de production, à RDS, euh, en régie, à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire. Merci à nos invités, Karel Aimard de Sports Logic et Marc Denis également, l'équipe euh, de Sport30 également pour euh, les clips, les tableaux aujourd'hui très, très, très appréciés. Dans quelques instants, Pierre-Houd s'en vient à 13h30 euh, pour une émission spéciale d'hockey 360, Coupe Stanley, Max et Bruno, en deux matchs, 5 à 7, hockey 360, lant bref, ben du stock, mon chum, mais on va être là demain ensemble.
0: Je me demande, es sûr tu vas me laisser du temps? Hey, je suis très content ben oui, de ce que Marc Denis nous a dit, bien sûr, mais ce que Karel Émard également euh, a fait comme travail, ça me rappelle quand on avait décidé d'amener ouais. Chris Boucher à Ongeuse. On était les seuls qui l'amenaient en Onde, puis euh, il avait connu un franc succès, et c'est la même chose pour Karel Émard. Donc, avoir quelqu'un de Sports Logic, c'est toujours apprécié et intéressant. Ça nous amène un peu ailleurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié. « Dites bonjour à vos mères ». Reposez-vous bien, le match est à 20h ce soir. Salut, Montréal, puis on se rejase demain.